0: drive of champions und die Butch Cup liegen hinter uns und Shortcut to the Top liegt vor uns und das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns mal das Geschehen bei der WXW zu besprechen und das sind nicht nur ich, der David, sondern auch der Pascal. Einen wunderschönen Tag zusammen. Und der Craigie. Servus. Ja, und ich würde sagen, ähm, dadurch, dass wir jetzt in Anführungsstrichen nur zwei Shows besprechen, haben wir ein bisschen Zeit, ähm, ja, uns den Shows erstmal zu widmen, bevor wir dann zum Shortcut kommen. Pascal, wir beide ähm, waren ja in Oberhausen da, in der Turbinenhalle. Ähm, Craigie, du hast es ja nur im Stream gesehen, von daher haben wir da vielleicht auch noch ein paar verschiedene mh, Ansichten auf das Geschehen. Ich bin auf jeden Fall recht gespannt. Ähm, wir hatten ein Pre-Show-Damen-Match. Ja, ich glaube, das müssen wir nicht groß besprechen. Ähm, Viele Gastwrestler waren dabei, die man vielleicht auch noch nicht so kannte. Ich glaube, Calypso soll da jetzt einen kleinen Push bekommen, aber dazu später vielleicht noch mehr. Lass uns direkt in die Main Show hüpfen. Pascal Tristan Archer gegen Peter Tiani. Ähm, ich greife mal vorweg, die beiden sind in beiden Shows aufeinander getroffen, die wir heute besprechen. Und hier konnte der Franzose gegen den jungen Trainer der Academy gewinnen.
1: Ja, und das auch nicht gerade fair, wenn ich richtig Erinnerungen habe, ja. aber... Ja, hat man so ein bisschen so eine kleine Mini-Storyline als Warmhalter für Petit gemacht, bis Tischer wieder wieder fit ist, was er ja bei Shortcut, glaube ich, auch wieder ist oder dann die Fortsetzung mhm. der Matchreihe gibt. Und sagt man so, ja, also eine kleine Mini-Story gemacht, was ganz nice war, wirklich auch gutem gutes Match gewesen. Ja, ich glaube, wenn ich die richtige Erinnerung habe, hat Twisten Archer auch noch Petit Tihani nach dem Match weiter attackiert, oder?
0: Äh, Das habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt Aber ähm, kann schon sein Auf jeden Fall war relativ klar, dass die Fehde der beiden noch nicht zu Ende ist Craig,
2: wie hast du es denn im Stream gesehen? Ähm, ja, die Erinnerung ist ein bisschen schwammig, muss ich zugeben ja. ähm, Ich erinnere mich noch, dass das Match ganz gut war Auf jeden Fall, ich meine, es sind ja beides Top-Worker in der WXW ähm, und ja, es ist halt ja wie Pascal schon gesagt hat so eine Zwischen-Storyline Zwischen für Tihani bis Axel Tischer wieder gesund ist mhm. ähm, dementsprechend ähm, ja, musste man die natürlich dann noch in die nächste Show mit fortführen und dass Tristan Archer jetzt nicht fair gewinnt, ist glaube ich on brand also ich glaube, da, da muss man nicht viel reinlesen
0: Nee, wir hatten ja, glaube ich, in der, in der Preview of die Show gesagt, dass wir alle davon ausgehen, dass Tia nie gewinnt. Aber wir wussten natürlich auch nicht, dass sie eine mini Mini-Fehde daraus machen. Ähm, ja, aber wir können, denke ich, auf den Ausgang der sogenannten mini Minifede ja auch nochmal in Frankfurt besprechen.
2: Ähm, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir noch der Ansicht, dass äh, Tischer für Frankfurt wieder fit ist, was mh. er dann ja anscheinend doch nicht war.
0: Ja, zumindest sind wir davon ausgegangen, dass es nur das eine Aufeinandertreffen gibt und ähm, genau. Es gab dann aber letztlich zwei. Ja, im Anschluss, ähm, Craigie, ich denke, an das Match wirst du dich vielleicht doch noch erinnern können, äh, oder besser erinnern können. Fast Time gegen Alice Inc., ich glaube, das war ja, ich, ich, ich will es mal nicht sagen, aber vielleicht doch eher das Lowlight der Show. Also ich hätte jetzt einfach
2: ganz klar gesagt, das war schlecht.
0: Also ich hätte Autounfall auch nutzen können, aber <lacht> ja,
2: ähm. Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe noch nicht viele Matches von Alice Inc. gesehen, aber jedes Match, das ich bis jetzt von ihr gesehen habe, war eine Katastrophe. Ähm, jetzt gerade dieses Match gegen Fast Time Mudo, das war ein Botch nach dem anderen. Äh, ich meine, die Moves von Alice Inc., die haben ja eh keinen kein Wumms hinten dran. Mhm. Ähm, also, äh, wenn man... Ich, ich, bin, ich bin kein großer Fan von Leuten, die ohne Schuhe auftreten, aber wenn man das dann schon macht, dann muss man wenigstens äh, Schmackes hinter hinter den Moves haben, um dieses, dieses Gimmick zu verkörpern und um die rohe Gewalt, die hinter dem eigenen Körper steckt, zu verkörpern. Und das sehe ich bei Alice Inc. einfach nicht. Äh, die wirkt fast mehr wie eine Barbie als wie ein, äh, wie ein Scandinavian Dragon für mich mittlerweile. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung in sie verloren, muss ich sagen.
0: Ja, sie ist ja bei Femme Fatale letztes Jahr... Debütiert wie die WXW und man hatte, also ich zumindest, ähm, fand schon, dass sie ein bisschen Schwung reingebracht hat, aber irgendwie, Pascal, von dem Schwung ist nicht so wahnsinnig viel geblieben. Sie hatte in dem Match, wenn wir aufrunden, eine Minute Offense und wie Craig sagte, die war halt ja fast komplett verbotscht. Ich erinnere mich noch, da in der Ecke, wie sie dann da wegrutschte und Mudo hat wirklich sich Mühe gegeben, das irgendwie zu verkaufen, ähm, aber so richtig zu retten war das dann auch nicht mehr.
1: Ähm, wirklich schönes Match war es nicht, wo ich zugehe, aber ich habe schon gesagt, dass LS Inc. hatte nicht wirklich viel äh, Zeit gehabt, um irgendwas wirklich groß zu zeigen. Sie durfte eigentlich fast nur einstecken. Kann man, würde ich das so ein bisschen als Entschuldigung auch nehmen. Aber auch hier hat man einen schlechten Tag. Ähm, aber generell das Match war irgendwie ganz komisch. Auch das Ende, dass irgendwie mhm. beide mit einer Highkick sich getroffen haben, bis acht auf dem Boden liegen und Molo sich dann rüberrollt und dann ins, ins Cover geht und der auch dann durchging, weil ich dann, ist mir komplett. Äh, überrascht, ja. überrascht, ja. <lacht> weil ich überhaupt nicht
2: mitgerechnet habe. Das, das Match war irgendwie ganz komisch ja. Also um, um auf den Punkt noch mal kurz einzugehen, ähm, dass sie wenig Offense zeigen durfte. Ähm, also ich habe jetzt, ich bin kein Experte in was Wrestling Training angeht, aber ist nicht das allererste, was man lernt, wie man fällt und wie man einsteckt. Also für mich gehört das zu den Basics, also nur, dass sie keine Offense zeigen sollte. Eigentlich könnte man fast eher argumentieren, dass sie den einfacheren Job in dem Match hatte.
0: Ja, äh, und da, ja, sorry. Da würde ich
1: sagen, da kenne ich mich nicht allzu gut im Westing aus, wie einfach das ist, mit einzustecken, aber mit einstecken fand ich das jetzt tatsächlich nicht so, so schlecht in Erinnerung. Aber dafür ist es auch schon eine Weilchen her.
0: Ja, gut, ich ich ja ich glaube auch nicht, dass es Sellen bei ihr das große Problem ist. Generell hat man jetzt, glaube ich, über all die Shows, wo sie da war, gesehen, ähm, wie Craigie auch sagte, ihre Aktionen haben keinen Impact. Sie zieht sehr selten mal durch. Ähm, also man sieht einfach, dass da oft nicht so fest getroffen wird, etc. Ähm, ja
2: Und man sollte ja meinen, dass wenn man schon so ein Intergender-Match hat, dass dass der Zeitpunkt ist, wo sie durchziehen sollte. Ja, gerade
0: gegen Mudo, der ja sicher auch nicht zu schade ist, ähm, auch mal stiffe Matches zu worken. Gut. Naja, danach auf jeden Fall etwas erfreulicher. Ähm, Rotation gab es sein umjubeltes Comeback an der Seite von Anil Marek, Ilja Blum gegen ja, drei Gäste Griffin McCoy, Matt Quay und Michael Mistretta. Ähm, und es gab den einen Moment, Pascal, wo Rotation anlaufen nahm und äh, wie einfach nur dachte, bitte verletzt dich nicht schon wieder und ich konnte auch gar nicht hingucken. Guckte auch nicht hin, guckte doch hin und dann hing er da auf einmal mit seinen Beinen zwischen den Seilen und es sah nicht gut aus. Aber Gott sei Dank ist da nicht viel passiert. Aber so ein kleiner Schockmoment, Pascal. Ja,
1: das ist richtig. Also ich bin wirklich froh sein, dass er sich dabei nicht verletzt hat. Ähm, aber Rotation auch generell jemand, der auch sehr gerne riskante Moves benutzt und deswegen die Predaktionsgefahr natürlich ein bisschen höher ist. Man hat auch wieder gesehen, dass er auch wirklich richtig gut im Ring ist, dass er seinen Heilfliegen beherrscht, jetzt bis auf vielleicht diesen einen Spot. Ähm, aber ansonsten war das Match auch, fand ich auch ganz nice mit den äh, ja, random gewürfelten Te äh, Team hm. auf der anderen Seite, die aus einer Mischung waren, aus kompletter Babyface, ein tweener und ein kompletter Heel, war auch ja, irgendwie das ganz, lustig. Hm. ganz lustig.
0: Ganz lustige Kombination, also das Match hat mir ziemlich gut gefallen. Also, ja, die Halle war auch zum ersten Mal, Mal so richtig drin, hatte ich das Gefühl. Also, äh, Tiani gegen Archer war ja war ja schon okay, so auch von der Stimmung her, aber das gerade mit dem Rotation-Comeback, das war ein richtiger Pop. Kam der auch rüber im Stream, Craigie?
2: Äh, ja, also den, den Rotation-Pop, der kam im Stream auch rüber, definitiv. Also ähm, das war das erste Mal, dass ich Rotation in Action gesehen habe. Äh, der war jetzt äh, offenbar etwas länger ausgefallen. Ja. Ähm, aber kennengelernt habe ich ihn schon beim Karat letzten, äh, diesen Jahres. Diesen mhm. Jahres? Diesen ja. Jahres. Zeit verschwimmt manchmal etwas. <lacht> ähm, da haben wir ein paar Worte mit ihm gewechselt, äh, als wir ihn... Äh, nach der Show getroffen haben noch und die Unterschriften gesammelt haben. Ähm und äh, hat, war ein sehr netter Typ, war sehr hilfsbereit, also hat einen guten Eindruck auf mich gemacht und äh, jetzt auch im Ring hat er einen guten Eindruck auf mich gemacht. also ähm, Dieser Move, den du eben erwähnt hast, dieser Moment, äh, der ist mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben. Das war dann vielleicht, sah vielleicht in live etwas gefährlicher aus als auf dem Stream. Ähm, aber generell hat mir das Match eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn ich jetzt also, die drei Gegner kannte ich nicht und ähm, haben jetzt auch für mich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber die die drei WX-Wähler, gestandenen WX-Wähler, die ähm, haben einen guten Eindruck ge gemacht und auch hinterlassen.
0: Ja, das waren drei Leute von Combat Zone Wrestling. Ähm, die hatten ja zu der Zeit so eine kleine Exkursion in der Academy. Ähm, das waren auch die Damen, die mitgecatcht haben im. Ähm, Dark Match oder im Fight Forever Match. Also da gab es dadurch ein paar Auftritte bei der WXW, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt Leute sind, die zeitnah eine Rolle spielen werden bei der WXW. Gut, danach die Fehde, die sich, ähm, ja, zieht und zieht und zieht und äh, Levani und Norman Haras in einem Strap Match und ja, es kam wahrscheinlich so, wie es kommen musste, der Heal gewann durch eine List, Levaniel ähm, wollte die vier Ecken ablaufen, bekam das aber nicht so ganz hin, weil Harras halt an diesem Strap hing und nahm ihn dann auf die Schultern, bekam dabei aber nicht mit, dass Harras nach ihm drei der Ecken ähm, ja, abklatschte und äh, Pascal, hilf mir nochmal, gab es da einen Eingriff oder ist Haras einfach so schneller ab an der vierten Ecke gewesen?
1: Ja, so schneller bei dem vierten Ecke. Mit Jan wollte wahrscheinlich, glaube ich, auch schon gehen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil der angepisst war von Haras und seiner Leistung. Und er nicht unbedingt seine Ablenkung immer genutzt hat.
2: Ich glaube, das war bei der Frankfurt Show.
0: Der
1: Frankfurt Show.
0: Ja, da äh, hat, da äh, hatten die einen tech Team-Match, da, da kommen wir ja später zu. Da waren sie ja ein Team. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, der war auf jeden Fall draußen zum Ablenken. Naja, auf jeden Fall gewann Haras am Ende, als er die vier Ecken dann, äh, ja, die vierte Ecke vor Levaniel abklatschte, der das nicht mitbekommen hatte. Eigentlich ein ganz smartes Ende,
2: fand ich Craigie, oder? Also, <lacht> ich bin da etwas anderer Meinung, aber ähm, so Strap-Matches sieht man ja jetzt nicht häufig tatsächlich. Ähm, was glaube ich auch ganz gut für den Matchtyp ist, weil der doch genau. ein bisschen, bisschen weird ist. Es gibt keine klaren Regeln, wann der Count wieder von vorne begonnen werden muss und eben wie das ist, wenn zwei Leute hintereinander draufhauen, ob das eine den anderen auscancelt oder nicht. Mal wird so gehandelt, mal andersrum. Das gesagt, ähm, so selten das Match auch stattfindet, finde ich diesen Finish, dass der hier getragen wird und hinten dran mit ab abklatscht, overdone, was merkwürdig ist, weil es eigentlich kaum vorkommt und trotzdem habe ich es hab schon oft genug gesehen für meine Begriffe. Also ähm, ich fand es nicht so smart, ich fand es ein bisschen lame. Ähm, für mich hätte es auch gereicht, wenn man die Fede dort beendet, ähm, aber gut, ähm, darüber können wir später nochmal genauer reden, wenn wir die Frankfurt-Show dann betrachten.
0: Ja, ich denke auch. Also, da stimme ich dir zu, man hätte die Feder auch schon vor Drive of Champions beenden können. Das ja, so richtig viel. Ich weiß auch nicht, man hatte da jetzt wirklich ungefähr jede Stipulation. Aber gut, die, das gleiche Thema hatten wir letztes Jahr auch mit Simmons und Heisenberg. Und ja, das ist so ein bisschen ein wiederkehrendes Ding. Danach hatten wir den zweiten Auftritt von Patrick. Borg bei der WXW, er konnte ja bei ähm, Ambition im Rahmen des Karats damals Icarus besiegen und ja, bekam jetzt eine Chance auf einen Titel von Amboss und zwar auf die Shotgun Championship von Lawrence Roman ähm, ja, diesmal du Craigie zuerst, ich es sehr unterhaltsam, ich finde, ja, wenn Patrick Borg Bock hat, ähm, kann er gerne öfter wiederkommen Achso, man sollte vielleicht noch sagen, dass er trotzdem verloren hat. Das wäre auch noch ganz interessant. Roman konnte den Titel verteidigen.
2: Ja, ich meine, das Ende war, war zu erwarten, aber ich muss auch sagen, ich bin durchaus beeindruckt von Patrick Borg. Also der macht einen guten Job äh, dafür, dass es erst sein zweites Wrestling-Match war, soweit ich das verstanden habe. Also ähm, Respekt. Äh, wenn der so weitermacht, dann schaue ich mir noch gerne öfters an.
0: Ja, Pascal, wir haben ja auch schon mal drüber gequatscht. Ähm so, Patrick Borg, also den, den Übergang so aus dem, ähm, ich weiß gar nicht was ganz genau, was er macht, MMA, Kickboxen, ich weiß es nicht genau, ähm, aber halt zum Wrestling, ähm, ich finde, es sieht bei ihm gut aus und ich glaube, du hast den gleichen Eindruck.
1: Oh ja, ähm, ja ich merke das glaube ich schon immer, wenn jemand von aus dem MMA äh, kommt, dass es relativ einfach hat, im Wrestling da Aufwuchs zu fassen weil er auch er, er relativ viel auch übereinstimmt ist, äh, was das angeht. Und er hat wirklich für sein zweites Wrestling-Match wirklich eine gute Figur. Ich meine mhm. sogar, das war jetzt sein erstes wichtiges Wrestling-Match. Ja, sehr ja, ja. mhm. Und hat sich wirklich gut geschlagen. Vor allem hat es auch noch gepasst mit Lowen's Woman und der kleinen Amber Storyline, die sie ja haben. Ja. Hat wirklich gut sich gut dagegen gehalten, aber hat noch nicht für den Titel gereicht, was ich jetzt auch nicht allzu schlimm finde.
0: Nee, finde ich auch richtig. Ich finde, Patrick Borg sollte sich erstmal ein bisschen beweisen. Ähm, aber er scheint ja durchaus Lust und Laune zu haben, jetzt öfter da zu sein. War ja auch in Frankfurt am Start. Also ist nicht nur die paar Kilometer mal von Gelsenkirchen rübergekommen, sondern auch mal nach Hessen gefahren. Ähm, ja, und pff, könnte mir vorstellen, dass wir da jemanden haben, an dem wir noch ein bisschen Spaß bekommen. Und ich bin sehr froh, dass er nicht mehr Patrick Cyborg Borg heißt, sondern Patrick Cyborg. Das ja.
2: Wobei, ja. <lacht> Sorry. Nee, krieg also.
0: ruhig. Äh,
2: wobei, wenn ich mich recht entsinne, haben sie da in Frankfurt sich äh, einen netten Schnitzer geleistet und den Cy Patrick Borg genannt, aber... Das ist
0: auch besser als Patrick Cyborg Borg. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, aber gut. Darauf kommt es jetzt auch nicht an, wie er angekündigt wird. Das nur kurz am Rande. Das nächste Match, ich habe leider nicht mehr den Überblick. Ich glaube, einer von euch beiden hatte das richtig vorhergesagt. Craigie, warst du es? Ich bin mir nicht sicher. Es war das four way match um die Startnummer 30 im Shortcut-Match. Und Baby Allison konnte sich tatsächlich durchsetzen gegen Agelblanc, Maggot und Metehan. Ja, und sie hat Maggot gepinnt ähm, das Finish nicht gut <lacht> aber sei es wie es sei ähm, Baby Allison konnte gewinnen, ich muss sagen also das Match ging halt über 12 Minuten und eigentlich hat man nur die Story erzählt ähm, Maggot beschützt Baby Allison die ihn dann am Ende einrollt hätte man auch ein bisschen früher abhandeln können, aber klar vier Männern musst du, oder äh, vier Teilnehmern Teilnehmerinnen musst du natürlich auch die Zeit lassen, Craigie ähm, hast du es so vorhergesagt?
2: Ah, ich, es war zumindest eine der Vorhersagen, die ich getroffen habe. Ich glaube, ich habe mehrere getroffen, um mich abzusichern und am Ende auch ja richtig <lacht> zu liegen. <lacht> äh, nee, aber ich glaube, es war, es war einer, einer meiner heißeren Tipps, die ich habe gegeben Aber Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall, ähm, ich fand die Match-Story dann eigentlich also am Anfang besonders ganz witzig, wie ähm, Maggot und Baby Allison sich erst noch äh, erst diskutiert haben und die anderen beiden das Match dann schon mal gestartet haben. Das fand ich höchst amüsant. Äh, ja, das Finish, das war, äh, wie du schon sagtest, äh, nicht unbedingt das Beste. Ähm, keine Ahnung, woran das gelegen hat. Hätte ich eigentlich mehr von den, von den beiden erwartet. Äh, ich fand die Match-Storyline grundsätzlich eigentlich ganz gut. Ähm, die Match-Länge hat mich jetzt auch nicht ähm, stört. Ähm, insgesamt fand ich die Fede dann aber doch ein bisschen... Blöd, wobei das eher auch mit Frankfurt zusammenhängt.
0: <lacht> ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Genau, ähm, das war ja dann im Rahmen dieses Shotgun-Videos, ähm, was nach Drive of Champion kam, wo Maggot und Baby Alice nochmal aneinander gerieten. Ähm, ja, und für Frankfurt eine Herausforderung oder beziehungsweise sich auf ein Match in Frankfurt einigten. Pascal, ähm, wie fandst du denn den Verlauf zwischen den beiden durch das Match und auch vielleicht im Shotgun-Video?
1: Also erstmal zum Match generell fand ich generell eigentlich wirklich sehr unterhaltsam. Allein äh, die Streitigkeiten zwischen Megan und Baby Allison. Dann haben wir einen Heal äh, mit Mädchen, der die Frau nicht schlagen möchte. Ähm, und dann gleichzeitig haben wir einen Eggblower im, im Match, der eigentlich ein absolutes Babyface darstellt und überhaupt keine Skrupel hatte, da einfach mal zuzuschlagen oder zuzutreten. <lacht> aber da haben wir uns auch, glaube ich, in der Halle äh, und drüber amüsiert. War ein schönes Match an, das finde ich, kann ich mich äh, nicht dran erinnern. Aber die Story zwischen äh, Maggot und Baby Allison, ja, ist absolut nicht mein Fall. Ähm, aber es, wie ich schon quer gesagt hat, bezieht sich auch eher auf Frankfurt.
2: Nachdem du es gerade nochmal angesprochen hast, das hatte ich, hatte ich schon wieder fast verdrängt, aber äh, die der Fakt, dass, dass ein Bösewicht eine Frau nicht schlagen möchte, ähm, fand ich einfach nur genial. Also das war ein, ein Twist of Events, den ich nicht vorhergesehen vorher gesehen habe und den ich äh, sehr abgefeiert habe, als ich es gesehen habe.
1: Ja, das äh, hängt auch ziemlich viel mit seinem Gimmick zusammen, dass er ja. sich um die Familie kümmert und da auch keine Frauen schlagen möchte in der Hinsicht. Das hat, ich glaube, ziemlich viel mit seinem Gimmick zu tun. Ich denke auch Aber, den...
0: Entschuldige. Das ist auch cool. Ich denke auch, dass ähm... Dass das es halt damit zu tun hat, so dass er halt so seinen eigenen Kodex halt hat. So. Also, er ist zwar, er stellt sich und seine Familie nach vorne, aber hat halt schon so seine Werte und ich denke mal, nicht Frauen schlagen und so, das gehört halt bei ihm so ein bisschen dazu. Ist halt natürlich die Frage, wie man das in einer Liga, wo Intergender-Matches stattfinden, durchziehen kann, aber ich denke, das geht da so in die Richtung.
2: In das Match war es auf jeden Fall sehr gut integriert.
0: Definitiv. Ja, damit stehen also Nummer 1, das wird nämlich Maggot sein, und Nummer 30, Baby Allison, für das Shortcut-to-the-top-Match fest. Ähm, ja, dazu später natürlich noch mehr. Bei der Show gab es jetzt noch zwei Titel, die auf dem Spiel standen. Hm. Zuerst waren es die Arrows of Hungry, also Amboss, Dover und Icarus, die gegen die Only Friends ihre Titel verteidigen mussten und ähm, es war ein Best-Two-Out-of-Three-Falls-Match. Um, die Arrows of Hungary gingen sehr früh in Führung. Ähm, ich glaube, da gab es auch noch eine Attacke vor ertünder glocke wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, genau, also früher 1:0 führung für die Arrows und am Ende war es dann zweimal, Dover, der den Pin einstecken musste und wir hatten einen Titelwechsel,
2: Craigie. Hast du damit gerechnet? Nein, habe ich nicht, tatsächlich. Ähm, Retrospektiv war die die Fehde von den beiden tatsächlich so aufgebaut, dass man damit hätte rechnen können. Ähm, war vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich den Titelwechsel nicht wollte, <lacht> ja. dass ich ihn nicht erwartet habe. Aber... Ähm, ja, äh, was mich deutlich mehr überrascht hat, war das, was nach dem Match passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir da das, das gleich mit, mit äh, aufgreifen wollen. Ich
0: glaube, das war nach dem Main Event, was nach dem Main du Event. hinaus willst. Okay. Das würde ich dann auch nach dem Main Event kurz okay. besprechen. Dann
2: äh, bleiben wir erstmal bei den Tag-Team-Titeln. Ja, also... Ähm, der Fakt, dass äh, Dover beide Pins eingesteckt hat, äh, wird dann ja auch später nochmal relevant. Ja. Und äh, also der, der frühe erste Pin von den Arrows, ähm, der war für mich schon so ein bisschen, der, der kam so plötzlich, dass ich äh, fast damit gerechnet habe, dass es 2-0 für die Arrows wird. Und als sie das dann doch rausgezögert haben... Ähm, war für mich nicht das beste Match-Telling, äh, äh, Storytelling im Match ehrlich gesagt, weil das hauptsächlich dann von ähm, wie heißt da gleich der eine äh, von dem von, von dem einen alleine bestritten wurde, den, Bobby Guns? Bobby Guns meinst du ja, wahrscheinlich? Es ja. so, ja, ja. äh, lag mir gerade auf der Zunge. Mhm. Äh, hauptsächlich alleine von Bobby ganz für für einen großen Teil bestritten wurde im One versus Two und ähm, das Normalerweise braucht man diesen, diesen legendären Hot Tag im Tag Team Wrestling in regelmäßigen Abständen und damit es spannend bleibt. Und der kam, kam und kam einfach nicht. Und das hat das Match für mich ziemlich lang gezogen, ehrlich gesagt.
0: Ja, Pascal, ich erinnere mich noch, als sie, ähm, also ja, wir waren ja alle drei, oder wir sind ja alle drei, glaube ich, ähm, ja, Amboss-Fans, ist jetzt vielleicht so hochgegriffen, aber durchaus sympathisierend mit dem Amboss ähm, und Pascal zog direkt ein ziemliches Gesicht nach dem 1-0 für, für die Arrows, ähm, weil du hast es kommen sehen.
1: Ich habe damit zumindest äh, mit gerechnet, aber gewünscht habe ich es natürlich auch nicht, weil ich mit und den, und den Fans auch nichts anfangen kann. Die beide sind klar, gute Wrestler, aber es ist irgendwie so mein persönlicher Geschmack. Aber wie Peggy schon sagte, was mich an dem Match äh, gestört hat, dass irgendwie Bobby ganz gefühlt das halbe Match alleine gewirkt hat ohne Michael Knight, hm. weil man den ja schon am Anfang rausgenommen hat. Und so ein bisschen die, die Dynamik da deswegen gefehlt hat. Ähm, ja, und die Fans jetzt Tag Team Champions. Ich äh, finde von der WXV sich keine schlechte Entscheidung, da die ja von den Fans ja wirklich ganz gut angenommen werden ja. und die auch ganz gut Reaktionen gezogen haben, als sie dann Champions gewonnen sind. Also keine schlechte Entscheidung. Ich hätte vielleicht den Titelverlust nur ein bisschen weiterhin ausgezögert von den Avers und Ambers, damit die, die wir gleich besprechen werden, dann, dann doch alle Titel haben.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, ja, greifen wir mal nicht vorweg, das können wir alles gleich noch besprechen. Jetzt hätte ich nämlich schon fast was gesagt. Genau, wir haben nämlich noch unseren Main Event gehabt und das war ein richtig, richtig gutes Match, das hat sehr viel Spaß gemacht, Shigehiro Irie gegen Mike D ähm, ja, Mike D, einfach ein Koloss und die beiden haben sich auch gut gegeben ähm, und am Ende hat Shigehiro Irie zwei Lariats gebraucht und konnte den Belgier vor den Augen seines Vaters, ähm, der tatsächlich drei Reihen vor uns saß <lacht> äh, in seine Schranken reisen, Pascal ähm, ja, es war ein gutes Match ein sehr gutes Match, wie hast du es gesehen? Also
1: Richtig gutes Match, ein gelungener Main-Event, wenn man das als Main-Event betiteln kann. Aber von der, ja, war auf jeden Fall ein richtig gutes Match. Ich würde auch fast behaupten,
0: Match of the das night.
1: Best Match of the Night. Ja. Ähm, ich würde auch überlegen, ob fast ähm, ich weiß, am Bude, äh, ja. Archer gegen Petitiani da noch dran kommen. Aber da würde wirklich, wirklich sehr gut, ich hätte es Mike D. auch gegönnt, den Sieg, aber man hatte anscheinend andere Pläne gehabt.
0: Ja, ich glaube Mike D., äh, früher oder später absoluten Titelträger ähm, in, der, in der Liga, war jetzt schon ziemlich over, ähm, aber es war ja auch erst sein, ich weiß gar nicht, dritter Auftritt. Zweiter Auftritt, nach, also der Ersten am Karat? War es der Erste am Karat oder der Zweite am Karat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist ja auf jeden Fall noch relativ frisch in der Liga und Craigie, ähm, ich fand es auch ganz gut, dass Irie hier noch verteidigen konnte.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich hatte bei unserer Preview auf die Show auch gesagt, dass mir Mike D. noch was an Charakter fehlt. Ähm, also der Aufbau vom Match war recht dürftig gewesen. Ähm, und jetzt ein Titelwechsel äh, nach einem sehr natürlich charismatischen Irie. Ähm, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Mike D. kein Charisma hat, aber ähm, es wäre auf jeden Fall ein Downgrade gewesen zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Also da muss man den Mike D. glaube ich noch ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken, ähm, bevor das, das gut funktionieren kann und gut funktionieren hätte können. Also gute Entscheidung auf jeden Fall, finde ich, dass das äh, Erie gewonnen hat und ja, ein hervorragendes Match auf jeden Fall. Also, wrestlerisch ähm, hat sich Mike die auf jeden Fall bereits bewiesen. Jetzt vielleicht noch ein paar Ansprachen halten und dann, dann kann er sich auch noch mal dem Ganzen stellen. Ja, so ist das.
0: Und wie gesagt, er hat ja noch alle Zeit der Welt ganz neu in die Liga gekommen. Also, ich glaube, von dem werden wir noch einiges sehen. Ja, Pascal, du hast es gesagt, der Main-Event war es der Main-Event, ähm, die Amboss-Musik ging nämlich los und ja, der Amboss kam halt auch in den Ring und Dreisker konfrontierte Iri und gratulierte ihm erstmal zu seiner Titelverteidigung und ähm, hat ihn dann so ein bisschen provoziert, äh, ob er denn auch irgendwie ein Fighting-Champion sei und ähm, wenn man dem Titel noch mehr Prestige verleihen will, sollte man ihn auch gegen den Amboss und gegen Robert Dreisker verteidigen. Ähm, ja, und Irie machte dann den Fehler, tappte in die Falle und sagte, jederzeit, egal wo, also äh, anytime, anywhere, er sagte Dreisker ja gut, dann machen wir es hier und jetzt und zog sich seine äh, Gesichtsmaske, seine Schutzmaske äh, vom Gesicht, also offensichtlich wieder fit und ja, brauchte dann knapp zwei Minuten und wir hatten den nächsten Titelwechsel und ja sind tatsächlich ungefähr 25 Minuten davon entfernt sozusagen oder, oder es fehlten 25 Minuten dazu, dass Ambos alle vier Titel getragen hätte. Craigie. Ähm, ja ich, ist so also Irie, wir können es ja vorwegnehmen, ist fürs Tech Team Festival ja schon wieder gebuckt. Hätte man die Titel nicht auch da lassen können?
2: Ja. Also, ich, ich kenne natürlich die vertraglichen Situationen nicht und ich weiß nicht, wie, äh, ob er zwischendurch nochmal zurück nach Japan wollte und ob sie den Titel nicht mit nach Japan schicken wollten oder was auch immer. Ich meine, er muss natürlich bei Shortcut verteidigt werden, das ist klar. Ähm, vielleicht hat das mit seinem Schedule einfach nicht hingehauen, wer mhm. weiß. Ich fand es überraschend und plötzlich und ähm, ja. Ich glaube, man hat es schon so ein bisschen raushören können aus meinen, meinen vorherigen Aussagen. Ich, ich mag es, wenn ein Titelmatch einen Aufbau hat. Besonders, wenn es der Haupttitel ist. Und hier war halt der Aufbau eine Promo von Dreisker kurz vor dem Titelwechsel, der dann auch nach zwei Minuten kam. Ich will jetzt nicht sagen, dass es den Titel abwertet. Ähm, immerhin hat die Irie vorher ein, ein hartes Match bestritten. Aber ähm, es hat schon so ein bisschen... Also, ich will, ich will auch nicht sagen, dass ich es nicht mag, dass Dreisker den Titel hat. Er macht einen hervorragenden Job von allem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Aber es kam so plötzlich und unerwartet und ähm, wie gesagt, es fehlte der Aufbau, dass es doch irgendwie einen sauren Nachgeschmack hatte, finde ich.
0: Ja, ähm, also in der Halle, ja, die Stimmung war natürlich nicht ganz so gut. Ich ich habe mich schon gefreut, weil ich sehe es wie du, 30er. ich meine, ich lobe ihn, glaube ich, in jedem Podcast, den wir machen, <lacht> ähm, aber ja, Pascal, ähm, du verfolgst WXW ja noch deutlich länger als Kree und ich, ähm, ich muss sagen, ich gönne ihm den Titel, aber es ist fast ein bisschen schade, dass sein erster World Title bei der WXW so gewonnen wurde, oder? Ähm,
1: ja, also im Nachhinein kann ich euch dazu stimmen, aber um natürlich Heat zu ziehen, was 30er ja immer sehr gerne macht oder die WX4 gerne die Zuschauer unglücklich nach Hause zu, zu schicken, machen sie auch ja sehr gerne. Passt das? Ist auch nicht das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Das glaube ich war irgendwie bei University 2017 oder 70 University, irgendwie sowas. Hat äh, Marty Skull den Titel gewonnen und dann kam Christian Michael Jacobi raus und hat gesagt, ihr habt verteidigt sein Titel jetzt, jetzt auf der Stelle und dann kam Axel Dieter Junior raus und hat äh, dann so auch schnell den Titel gewonnen. Ist also nicht das erste Mal. Für mich persönlich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass man 30er zum Shortcut äh, zurückbringt, um ihn dann das gewinnen zu lassen. Ähm, aber allerdings wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu, zu vorausschaubar gewesen. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich auch so entschieden, um beispielsweise, wie Craig schon sagte, vielleicht konnte Eri ja auch gar nicht zum Shortcut kommen, um da irgendwie den Titel zu, zu verteidigen zu können.
0: Ja, vielleicht war es ja dann auch einfach, ja, äh, 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 Kalenderprobleme, vielleicht auch ein bisschen kurzfristiger, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, so, so ein bisschen schade, so ein bisschen mehr, einen triumphaleren Titelgewinn hätte man ihm vielleicht auch wünschen können. Aber gut, sei wie es sei. Die Zuschauer gingen unzufrieden nach Hause. <lacht> also, ja, alles richtig gemacht, kann man sagen. <lacht> ähm, ja, aber das war die Oberhausen-Show. Stimmungstechnisch gerade beim Rotation-Comeback gut und während der beiden Main-Events war die Halle halt auch voll da. Und, ja, ich sag mal, nach dem Titelgewinn der Only Friends war die Stimmung auch ganz gut. Gibt ja doch einige Große Only Friends, Fans. Schweres Wort. Das ist der Zeitpunkt, um noch über Dover zu reden. Das ist der Zeitpunkt, über Dover zu reden, genau. Ähm, nach dem Match stand der Amboss im Ring. Ähm, und ja, triumphierten so ein bisschen, ähm, wobei ja die Errors so ein bisschen bedroppelt reinschauten und äh, 30 gab dann. Äh, Lawrence Roman die Anweisung, ähm, Dover abzufertigen. Ich glaube, er hat nur gesagt, get him, Roman. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, mehr war es tatsächlich nicht. Und ähm, ja, Dover wurde dann von Lawrence Roman nach allen Regeln der Kunst verprügelt. Ähm, Icarus stand sehr zwiegespalten daneben, ähm, unternahm aber auch nichts. Dreisker und Roman gingen dann zur Rampe, äh, beziehungsweise auf die Bühne. Ähm, während Dover versuchte, sich an Icarus aufzurichten, der bestimmt noch 30 Sekunden im Ring verblieb, sehr unschlüssig war, aber dann ähm, Dreisker und Roman folgte und seinen ehemaligen Tag-Team-Kollegen von den Arrows im Ring hinterließ. Also das vorerst das Ende der Arrows. Und ja, Craigie, äh, du wolltest ja unbedingt noch mal drüber reden. Ich habe das auf jeden Fall nicht kommen
2: sehen. Also das war... Ein, eine, eine Überraschung nach der Überraschung quasi mhm. <lacht> ähm, die Überraschung hingegen fand ich etwas also fand ich auch wenn sie relativ früh kommt in äh, also ich hätte ich hätte erwartet dass es kommt aber dass es was dass es länger dauert bis es bis es soweit ist ähm, war trotzdem finde ich gut gemacht und äh, lässt viel Raum für die Zukunft offen. Also erstmal großen Applaus an Ikarus, der dessen, dessen Gesicht wirklich alles gesagt hat während der Zeit, während, während dieser, mhm. diesem Segment. Also das hat er wirklich hervorragend drüber gebracht. Also diese, diesen ganzen Konflikt, den hat man ihm komplett angesehen. Also ausgezeichneter äh, ausgezeichnetes Character Work da. Ähm ja, äh Kommen sehen habe ich es trotzdem nicht, auch wenn äh, man es hätte kommen sehen können, nach dem Tag Team-Titelverlust und nachdem Dover beide Pins eingesteckt hat. Also, ähm, und nachdem die da so betröppelt im Ring standen. Ähm, und wie gesagt, es lässt sehr viel, sehr viel Raum für die Zukunft offen. Also, ich bin sehr gespannt, wenn wir dann vor allem später noch über Shotcut reden.
0: Ja, im. im, im ähm ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Shotgun-Video es war. Wenn, äh, ich glaube, es war nach Frankfurt. Ähm, aber ich gehe jetzt einfach trotzdem mal kurz auf. ein. sah man ja auch in einem Icarus-Segment eine Jacke der Arrows, der darauf sehr unsicher und wütend wurde. Ähm, also da scheint logischerweise ähm, was im Kommen zu sein. Pascal, ähm, du kennst die Arrows ja auch schon länger. Natürlich sehr schade, dass das Team sich erstmal aufgelöst hat. Und die Frage ist natürlich auch, wie geht es jetzt mit Icarus weiter? Ähm, man hat zwei Singles-Champions. Ja, was macht er jetzt?
1: Boah. Ähm, wahrscheinlich ist man der Fehler mit Dover starten. Äh, ja. so ganz doof gesagt. <lacht> äh, ansonsten äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da jemand Richtung Shotgun-Titel gehen wird, wenn Lone's Woman den irgendwann verliert, auch wenn es, ich denke, dass es noch ein bisschen Zeit dort, bis er den abgibt. Aber das war wahrscheinlich wirklich erstmal mit Dover äh, absolut genug zu tun. Und ich finde es echt schade, dass man die beiden äh, trennt, da die beiden wirklich so mit, also mit das stärkste Tag-Team, was wir aktuell bei der WXW haben, sind, dass man die jetzt auflöst und ich habe es überhaupt nicht kommen gesehen und war komplett überrascht. Aber
0: gleichzeitig natürlich eine Tür offen für eventuell ein neues Mitglied für Amboss. So ist das und ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob nicht am Ende die Arrows, die sich wieder vereinigen, vielleicht auch der Untergang ähm, des Ambos werden könnten oder ein großer Gegenspieler zumindest auf lange Sicht. Fraggy, du hast dich entmutet.
2: <lacht> äh, ja, ich habe mich nur gerade tatsächlich bei deinem äh, Kommentar gerade an die Bloodline Storyline erinnert gefühlt.
0: Ja, stimmt, so, so, so ein bisschen hm, so ein bisschen Ähnlichkeit ist da bestimmt drin. Aber
2: Also ich fände es ich ganz schön, wenn sie in einen anderen Weg gehen würden. Also meine, mein, meine Traum-Storyline würde beinhalten, ähm, ich weiß nicht, inwieweit wir äh, jetzt schon auf Anil Marix zu sprechen kommen wollen, aber Pascal hat ja gerade schon angedeutet, dass Raum ist für ein Mitglied. Und sie hatten schon ein paar Segmente, mhm. die man in die Richtung deuten könnte, wenn man möchte. Ähm, und äh, wenn man sagt, dass Icarus Richtung Shotgun-Titel gehen möchte, nachdem Lawrence Roman ihn verliert, könnte man natürlich an den Marik mit Lawrence Roman in ein Tag-Team stecken. Und das könnte Raum für ein neues top tech team in der WXW bieten. Das wäre so meine spontane Idee zu dem Ganzen, ähm, was Dover angeht. Ähm, ich bin ein großer Fan von Stables, ähm, also warum nicht ein Anti-Amboss-Stable gründen?
0: Ja, ich meine, wir haben ja immer noch, ich glaube, die kennst du gar nicht, aber wir haben immer noch Orshi in der Hinterhand, die immer noch, auch noch ein Hühnchen zu rupfen hat, ähm, eine wirklich sehr gute Wrestlerin, meines Erachtens, ähm, die ja auch irgendwann wiederkommen sollte, man hätte eventuell ähm, die beiden MMA-Leute, also ich glaube, Amboss hat sich genug Feinde gemacht. Ja. Ähm. Um da auch was auf die Reihe zu bekommen. Man hatte ja schon mal so ein bisschen eine Fehde mit Tiani Orshi, den French Adors und so auf so richtig. Gegenspieler sehe ich da im Moment nicht. Aber schauen wir mal, was da kommt. Das war Oberhausen. Ähm, Pascal, du warst auch in der Batsch Cup, du Vielreiser und Gucker. Ähm, wow. <lacht> Ja, und da hatten wir auch ein Dark-Match. The Rotation gegen Alex Duke. Ähm, ja, hat Rotation natürlich gewonnen. Mhm. Genau. Und dann in der Main-Show hat der Amboss tatsächlich eröffnet. Also wir hatten keine Singles-Match oder singles Titelverteidigung Wir hatten nur die Tag-Team-Titel, die auf der... Äh, oder die verteidigt wurden auf der Karte. Denn der Amboss, alle drei noch verbliebene Mitglieder konnten sich durchsetzen gegen Anil Marik, Elia Blum und Patrick Borg. Ähm, ja, Pascal, wie? Du hast es ja in der Halle gesehen. Wie hast du es gesehen?
1: War ein wirklich guter Opener. Fand ich äh, gut gewählt. Ähm, war äh, von jeder Seite wirklich, äh, hatte jeder so eine dominante Phase. Anil Marik hatte seine kurze Zeit mit 30 aber nicht zu so viel, damit man für Shortcut nicht allzu viel nimmt. Mhm. Und man hat dann ja, dachte auch noch so ein paar Sachen angedeutet, die man äh, in diesem wunderschönen neuen Format äh, Shotgun-Vlog äh, weiter ausgebaut hat.
0: Ja, du sagst es, ähm, also der Amboss konnte sich durchsetzen, war dann mal wieder nicht fertig und setzte nach und attackierte und Michael oder Michael Smollig, Michael wird er heißen, <lacht> Michael <lacht> Smollig war dabei, ähm, hat sich das dann nicht groß angeguckt und ja, den Amboss ähm, abgefertigt, am Ende einen richtig schönen Spear gezeigt, also der hatte ordentlich Impact und wird sein Debüt beim Shortcut geben. Pascal, das hattest du vorhergesagt, ähm, glaube ich, Craigie. Ja, tut der der wie gut?
2: Äh, der Smolek, meinst du? Ja. Also, <lacht> wenn er alle seine Moves so rüberbringt wie diesen Spear, dann. Ähm können wir uns auf, uns auf was gefasst machen? Das war wirklich einer der schönsten Spears, die ich in der letzten Zeit gesehen habe.
0: Ja, definitiv. Und ähm, wenn er Bock hat, das wären natürlich, oder das wären ja wirklich zwei Leute, die man gegen den Amboss stellen könnte. Ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, wie da die Ambitionen sind von den beiden im MMA-Sport. Ähm, aber man hat da ein bisschen was aufgebaut und ja, Pascal, du hast es angesprochen, ähm, Smolik hat dann auch 30 in dem Videoformat nochmal konfrontiert und hat halt gesagt so, hey, wer das Shortcut gewinnt, der kann ja auch den Titel abnehmen und das habe ich jetzt vor und dementsprechend wird er dann auch im August
2: dabei sein. Vielleicht noch kurz zu dem Match. Ähm, ja. äh, auf eine Sache haben wir doch Gar nicht reagiert, nämlich auf die größte Schande in der WXW Wrestling Geschichte, dass sich der Schnurrbartmann seinen Schnurrbart abrasiert hat.
0: Oh, ja, das ist gar
2: aufgefallen. <lacht> du ich habe es sogar in der Halle. Geundert, dass die Schnurrbartmann-Chance fehlten und dann habe ich hingeschaut und dann ist mir aufgefallen, ach, klar, der Schnurrbart ist ja auch weg der Schnurrbart muss ab, der Schnurrbart muss Also ich ab. hoffe, dass er sich denn wieder wachsen lässt. Das war eigentlich schon so ein Markenzeichen, finde ich.
0: Das stimmt. Ähm ja, auf jeden Fall die drei mit einer größeren Fede jetzt, und was heißt Fede, aber mit ihren Problemchen äh, gegen den Amboss. Anil Marek ja jetzt auch mit dem Titelmatch gegen Robert Dreisker bei Shortcut to the Top. Ähm, genau. Im Anschluss Teil 2 von Tiani gegen Tischer und so klar und der Sieg von Tiani war... Gegen hier, Archer meinst du? Was habe ich gesagt? Tisha. Achso, nee, das kommt erst noch. <lacht> Dankeschön. <lacht> gegen Tristan Archer, Teil 2. Meine Güte. Und der Ungar konnte hier das Match für sich entscheiden. Ähm, ja, musste natürlich sein. Ähm, liegt ja auch schon 2-0 gegen Tischer zurück. Diesmal wirklich gegen Tischer ähm, Und konnte jetzt hier natürlich nicht 2-0 gegen Archer verlieren. Craigie, ein ganz logisches Ergebnis.
2: Ja, definitiv. Und wie man dann später in dem Shotgun-Video dazu ja auch gesehen hat, ähm, äh, hat das es auch die, äh, als, als quasi Finisher dieser Mini-Storyline herausgestellt, dass er es geschafft hat, äh, seine seine dein, deine Niederlagenserie war es, glaube ich, sogar. Ich glaube, es war nicht der einzige, die einzige Niederlage, die er seitdem erlitten hatte, dass er die wieder quasi rumdrehen konnte und jetzt wieder bereit ist für Axel Tischer.
0: Ja, Pascal, du warst da. Ähm, wie war das Match für dich? Ich
2: glaube, bei der
1: Show würde ich nicht. Äh, öfters wiederholen, das Match fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Die Stimmung auch in Frankfurt war generell äh, richtig gut, muss ich sagen. Ähm, ja, aber Ausgang wie erwartet. Tiani ja, nee, holt hier den Ausgleich und du hat zwar wieder versuchen, den gleichen unfairen Mitteln zu äh, gewinnen, aber diesmal war Peter Tjani darauf vorbereitet, was ich ganz nice fand.
0: Ja, und der Referee auch. Und der Referee, auch. Dann, und der Ref Ref Referee auch, ja.
1: Mhm. Und konnte das
0: dann dagegen setzen und konnte sich dann doch den Sieg holen. Muss man ja auch mal hervorheben, dass sich die WXW-Referees nicht wie die letzten Menschen verhalten, die noch nie in einem Wrestling-Ring gestanden haben, sondern mal damit gerechnet haben, was der Heel hier vorhaben könnte. Also
2: Zumindest nicht immer.
0: Genau, nicht immer. So kann man es auch sagen. Ja, dann hatten wir auch schon das ähm, Titelmatch des Abends. Only Friends gegen Rivality. Mh, die waren schon mal bei der WXW, allerdings im Rahmen von WXW Now and Friends letztes Jahr. Da fand ich sie eigentlich ganz unterhaltsam. Ähm, ja, ich muss sagen, von diesem also ich fand sie unterhaltsamer, als ich das erste Mal gesehen habe, auch wenn so ein paar Sachen wie ähm, sich ins Publikum setzen und Bobby ganz mit anfeuern und so auch schon ganz lustig war, aber ja, es war die logische Titelverteidigung, es konnte sich ein neues Team zeigen, für das was es sein sollte, war es wahrscheinlich ganz okay, Pascal, oder? Ich fand die beiden sehr unterhaltsam, ich habe sie
1: ja zum ersten Mal gesehen, ich glaube die waren ja nur da, als ich dann meine Corona-Pause hatte und nicht zum Tech-Team-Festival gehen Das war bei durfte. Karat. Okay, Jetzt, dann... Ja. Gut, habe ich nichts gesagt, kann mich bloß, bloß nicht daran erinnern. Ich ähm, äh, finde ja, die beiden, ich find die beiden wirklich ziemlich gut. Ich würde mich freuen, wenn sie öfters kommen würden. Das tag team match war von vorne bis hin wirklich sehr gelungen. Habe mich komplett unterhalten und bin es wirklich sehr, sehr gerne öfters da sein. Hm.
0: Gut, ähm, ja, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob man es wahrscheinlich, ob man es jetzt im Stream sieht oder in der Halle. Cranky, wie hast du
2: das Team denn gesehen? Du kanntest die wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich kannte die noch nicht und ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir bei dem Gimmick ein bisschen mehr erhofft. Ähm, wobei wahrscheinlich meine äh, geistige Abwesenheit äh, ab dem Zeitpunkt des Auftretens der OnlyFriends äh, nicht unbedingt zuträglich dem ganzen Matches war.
0: Ich schon ein großer Fan der Only Friends, wirst du nicht mehr werden. Ähm, nee, ich glaube nicht. <lacht> ich kann es aber auch ein bisschen verstehen. Ja, man muss aber natürlich auch sagen, es war hier ein Tag Team Match, wo die Sieger relativ klar waren. Und inzwischen ist eigentlich auch davon auszugehen, ähm, dass die Only Friends bis zum tech Team Festival schaffen und dementsprechend dann auch im Turnier stehen. Man weiß natürlich nie... Aber dass sie den Titel jetzt beim Shortcut gegen The Knights verlieren, halte ich für ausgeschlossen. Und ich glaube, danach ja, kommt noch einmal Bremen, einmal Hamburg. Ähm, ich glaube nicht, dass Bobby ganz oben im Norden seine frisch gewonnenen Tag-Team-Titel verliert. Also Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir dann mit den Only friends einen Turnierteilnehmer haben werden. Gut, ja. Maggot, Baby, Allison. Wir haben schon darüber gesprochen. Die beiden hatten dann ihr Match, ähm, mit Special-Referee Aaron Insane, der alte Trainer der beiden selber Frankfurter. Pascal, ich könnte mir vorstellen, die Stimmung in der Halle war hier am Siedepunkt.
1: Äh, nö. Ähm, tatsächlich <lacht> nicht. Äh, wo hier im Halle am meisten abgegangen ist, das Match kommt noch. Ähm, als ja, okay. das Match hatte, hatte ich aber davon gelebt, dass sie natürlich die beiden aus Frankfurt kommen. Also, die, also Aaron Z, glaube ich auch zum hatte eine Promotion in Frankfurt, ähm, dass sie die Story haben. Daraus hat es ein bisschen gelebt, aber westerich und so. Äh, generell hat mir das nicht, generell nicht so gefallen. Vor allem mich. Für mich persönlich eher das Lowlight der Show, aber es ist tatsächlich für mich nur Geschmackssache, weil ich mit der Storyline überhaupt nichts anfangen konnte bis dahin.
0: Ja, ich, ich würde dem zustimmen. Also alles zwischen Megan und Baby Allison war nicht gut. Auch vom Wrestling her, wie gesagt, das Finish in Oberhausen war schon eine ziemliche Katastrophe. Das Match war auch nicht gut. Ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so ein bisschen Alice Inc. mäßig. Man hatte nie das Gefühl, dass irgendeine Attacke jetzt mal richtig Impact hat oder sitzt. Also es waren sehr lange 11 Minuten 47, Craigie.
2: Ja, also das Match war definitiv zu lang. Ähm, wir haben ja schon darüber geredet, dass das Finish in Oberhausen schon nicht so berauschend war. Zwischen den beiden mag es vielleicht außerhalb des Rings klicken, aber innerhalb des Rings nicht. Definitiv nee, nicht. nicht. Ähm, also ich war eigentlich, also mit der Feder an sich war ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch sogar zufrieden. Ähm, ich hätte mir eigentlich so rein fädentechnisch erhofft, dass sie die etwas mehr in die Länge ziehen, dass es mhm. mehr Konflikt zwischen den beiden gibt. Aber nach dem Match bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt wieder vorbei zu sein scheint. Und zumindest das Finish dann hinterher, also nach dem Match-Finish, wo sie sich alle wieder vertragen haben, war zumindest etwas amüsant. Also das, damit, ja. damit konnte ich mich dann wieder anfreunden.
0: Also es war aber schon, wie sagt man in der Jugendsprache, schon ein bisschen cringe dass Aaron und Sain jetzt drauf bestanden, irgendwie beiden noch eine Ohrfeige geben zu müssen. Also, boah, das fand ich irgendwie, ich weiß auch nicht, also für mich war das fast schon unangenehm, dazu zu gucken. Findest du? Ja, irgendwie schon. Ich weiß ich nicht. Ich fand's ganz nett. Okay. Fand ich
1: auch ganz lustig, aber er hat auch nur drauf bestanden, Megan eine Ohrfeige für zu also geben. Baby Alice hat ja darauf bestanden, dass er... Eine Backpfeife gibt, weil sie ihnen ja eine Backpfeife gegeben
0: Ja, hat. aber dieses ganze Backpfeifen, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Ja, dann sehe ich es halt nur so, aber für mich war das so. Aber Craig, ich würde dir darin zustimmen, dass ich auch dachte, das ist jetzt schon eine Fede, ähm, die man noch ein bisschen ziehen könnte. Und ich gebe dir recht, jetzt nicht Ringtechnisch, aber Baby Allison, die ja so sagt, jetzt schenkt mir hier Respekt und dies, das, jenes, verliert dein Match und sagt, ja gut, du warst besser.
2: Ah, also den Respekt hat sie sich nicht verdient dadurch.
0: Nee, also weiß ich nicht. Du verlierst das Match gegen Maggot und dann ist auf einmal alles gut. Also weiß ich nicht, dass sie jetzt so ein bisschen angepisst ist und noch sauer auf ihn, das hätte man ja jetzt schon noch ein bisschen mitnehmen können. Das hätte nicht geschadet. Pascal, wie siehst du es denn?
1: Ich allein gab es an sich ja nach dem Match ja noch. Im Backstage-Bereich, weiß ich, ob das jetzt beim Shotgun-Vlog war oder bei der Ausgabe selber, da hat der Baby Allison gesagt, ja, wenn du so gut bist im Ring, was ja locker bis zur
2: Nummer 30 durch halt im Shortcut. Ja, aber das war für mich mehr so ein, so ein offhand äh, mhm. lustiger Kommentar, als dass da irgendwas noch draus wird. Also, ja, also
0: mal gucken. Ja, mal, mal gucken. Bin aber es auch bei dir. Aber ja. Es, es wirkte halt so ein bisschen neckisch, so, ähm, ja, so ein Spruch, den man sich halt mal drückt. So, ähm, ja, Kann natürlich sein. Ähm, naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall die beiden beim Shortcut auch dabei, wie gesagt, als Nummer 1, respektive Nummer 30. Dann kam ein Match. Was eigentlich nur angesetzt war, um den Main-Event nochmal ein bisschen offensichtlicher zu machen. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen doof vielleicht, aber Nick Schreier konnte hier Rambo besiegen. Der Metehan dabei hatte Rambo und Metehan ja hier in Metehans, ich nenne es jetzt mal Familie. Und am Ende kam dann halt Harras raus und sagte, ey Metehan, wir haben, im, wir haben ein Main-Event, was machst du hier, bla bla. bla. Ja, und am Ende war es dann Nick Schreier, der Rambo, glaube ich, sogar einrollen konnte, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, konnte er Rambo dann dadurch besiegen und ein ähm, weiterer Zwist zwischen Metean und Norman Harris, Craggy. Ja, für mich hat es den Main Event, ich meine, es war schon recht offensichtlich eigentlich, aber das hat dem Ganzen dann irgendwie nochmal so die Krone
2: aufgesetzt. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Ähm, einerseits um Nick Schreier, äh, der echt einen super Eindruck macht auf mich ähm, bisher, äh, einen, einen schönen Moment bei einem Event zu geben. Und ja, es hat tatsächlich, also für mich persönlich hat es tatsächlich das Main Event ein bisschen wieder interessanter gestaltet. Ich, also, wir hatten ja am Anfang der Show eh schon ein Videosegment, wo man gesehen hat, wie. Äh, dass es zwischen den beiden absolut nicht funkt. Das hatten wir ja bei Oberhausen auch schon ein bisschen bemerkt, aber jetzt dann sehr offensichtlich. Und kurz vor dem Main-Event noch mal so eine Aktion zu bringen, finde ich, also es hat, es hat mein Hype-Level, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch wenn Hype vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber hat es ein bisschen angehoben. Pascal,
0: wie war es denn in der Halle?
2: Uh, uh, kühl, dafür, dass es draußen
1: sehr warm war, haben uh, eine Klimaanlage da gehabt. Ähm, nee, uh,
2: Klingt so, als wärst <lacht> du lieber woanders gewesen, aber du bist drin geblieben, weil es <lacht> kühl war.
1: <lacht> nee, das Match fand ich tatsächlich wirklich gut. Ich kann mich tatsächlich an diesem Match an sich nicht, nicht wirklich viel daran erinnern, bis auf den einen Spot, dass Harris herausgekommen ist mhm. und abgelenkt hat und das Rambo deswegen verloren hat, aber ansonsten habe ich tatsächlich nicht wirklich viel Erinnerung daran, auch wie die Stimmung in der Halle war, keine Ahnung.
0: Ja, das, das meinte ich halt. Ähm, so, es war halt eigentlich nur da, um den Main Event halt nochmal, um da, um da nochmal ein bisschen storymäßig was zu präsentieren. Also ähm, ist ja auch nicht schlimm, alles gut. <lacht> Aber ja, dafür war das Match eigentlich auf der Card. Wo man mit Rambo hin will, keine Ahnung. Aber Nick Schreier scheint man ja doch durchaus ähm, ein bisschen beschützen zu wollen. Ähm, gewinnt ja durchaus doch des Öfteren seine Matches. Gut, Ja, Pascal, lass mich raten. Für dich kam jetzt das Match of the Night und ich glaube für ganz viele andere auch. Ähm, Michael Oku gegen Engel Blanc. Ein fantastisches Match. Ähm, ich habe es dir ja schon mal, wir haben schon mal darüber diskutiert. Ähm, ich stehe mit meiner Meinung vielleicht auch wieder ganz alleine da. Aber ich fand, es wurde doch ein bisschen zu viel ausgekickt. Also nicht, dass das Match zu lang war, aber es gab mir dann am Ende zu viele Near Falls. Aber Pascal, du warst auf begeistert.
1: Ja, tatsächlich. Aber wir hatten eine Dis Diskussion auch schon gehabt. Mhm. Ich kann natürlich daran liegen, dass ich da natürlich live in der Halle war und dass da natürlich äh, das alles natürlich besser war, also es mir besser gefällt. Ähm, was ich dazu sagen muss, ja, jeder ist zwar aus ein, einem Finnicher ausgekickt, was ich jetzt nicht schlecht finde, äh, sagen wir mal, das jetzt nicht übertreibt, hier das aus einem finde ich ausgeht, nicht aus mehreren, kann man machen. Ähm, wenn man wahrscheinlich etwas mehr Story drin gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen. Äh, aber für mich tatsächlich Match of the Night, sie haben abgerissen, in der Halle hat man wahrscheinlich auch gemerkt, das war da wirklich gute Stimmung dabei und deswegen hat ich einfach nur Spaß dabei gehabt.
0: Ja, Craigie, Michael, Oku ja auch angekündigt. Ich glaube für noch, also ich glaube nur noch für den Shortcut, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er war für insgesamt drei Shows angekündigt. Da müsste zwei schon absolviert haben, ja. Ähm, aber wäre natürlich jemand, wenn der Bock hätte, öfter zur WXW zu kommen, ich glaube, da wird keiner Nein sagen, oder?
2: Ja, also das Match war auf jeden Fall einsame Spitze, ähm das mit den ganzen Nearfalls am Ende. Da gibt es, glaube ich, eine relativ einfache Erklärung für. Ähm, wenn man sich betrachtet, wie die beiden bisher gebuckt wurden, wurden beide als Upcoming Stars gebuckt. Ähm, sowohl Eric LeBlanc als auch Michael Oku sind quasi aufgehende Stars. Äh, mich hat es ein bisschen überrascht, dass man sie gegeneinander gestellt hat. Ich meine, klar, man stellt ein super Match auf die Beine, aber es ist so, wenn man, wenn, man, wenn man zwei Leute gleichzeitig pushen möchte, dann ist es ist immer so ein bisschen merkwürdig, wenn man sie gegeneinander stellt. Und ich denke, deswegen haben sie auch diese vielen Near Falls am Ende gehabt, um keinen von beiden unter den anderen stellen zu müssen am Ende.
0: Ja, ich, ich glaube, die Erklärung, dass man die vielleicht gegeneinander gestellt hat, ähm, dass sie vielleicht Bock hatten gegeneinander und Engelblau ist ja jetzt auch erstmal auf Japan-Tour ähm, und verpasst ja zum Beispiel auch den Shortcut. Ähm, ich glaube, der kehrt dann erst mit Sensor Volto beim. Tech-Team-Festival zurück, also da hat man dann eh jetzt, sag ich mal, ich weiß gar nicht noch wann war die Show, war die im Juni? Also zwei bis drei Monate auf jeden Fall. Ähm, Zeit, wo, wodurch ihm die Niederlage jetzt halt überhaupt nicht schadet, ähm, irgendwo in der näheren Zukunft.
2: Ich meine, man muss auch dazu sagen, so ein Match, ähm, schadet niemandem. Nee, egal, das ob man sowieso gewinnt oder nicht. verliert.
0: Aber ich glaube, das war jetzt auch die Erklärung, warum man gesagt hat, komm, wir können Eagle hier auch mal die Niederlage geben. Mhm. Ähm, so, weil ich glaube, wäre er jetzt weiter, da hätte man vielleicht anders überlegen können, müssen sollen gut Pascal Main Event Time und mhm. zur Überraschung aller waren es nicht die beiden absoluten Babyfaces, die hier Equid gesagt haben sondern Norman Harras ähm, der auch zur Überraschung aller von Metehan im Stich gelassen wurde, ähm, nachdem da wieder mehrere Sachen nicht funktioniert haben. Am Ende kam noch Safa Amin raus. Der Trick mit dem weißen Pulver hat dann aber auch natürlich auch nicht geklappt. Ähm, Haras landete dann in Reißzwecken und war alleine gegen zwei Leute und ja, hat sich dann, ich sag jetzt mal, aus Schlimmerem, Schlimmerem rausgewieselt in dem er I Quit sagte. Ähm, 25 Minuten ging der Spaß. Wie hast du es empfunden?
1: Äh, war sehr lange. Allein, <lacht> weil ich weiß, das Match wird nicht beenden, bevor Zafar Amin irgendwie eingreifen wird, weil man den ja am Anfang schon gezeigt hat, dass er mit Norman Harras da im Plan ist, ja, was er stimmt. zu tun hat. Und deswegen, da er so lange nicht aufgetaucht ist, war mir klar, dass das Match jetzt auch nicht zu Ende sein wird hat sich für mich persönlich ein bisschen länger gezogen. Man hat so ein paar Spots wieder aufgegriffen, dass man jemand äh, gefesselt hat und nicht eingreifen kann äh, aus den Storys äh, von den Storytelling-Sachen davor. Ich ja, ähm, kann mir gut vorstellen, dass man jetzt aus dem Match einen Bidjan gegen Norman Haras machen könnte. Aber ich kann auch mir vorstellen, dass man es das einfach beide jetzt auch holen lässt und jeder seinen eigenen Weg geht danach.
0: Craigie, irgendwas hinzuzufügen?
2: Ah, ich muss sagen, ich fand es eigentlich kurzweilig. Also, ich habe, ja, es war lang, aber ich habe mich tatsächlich nicht gelangweilt. Also, ähm, war überrascht. Für mich ein würdiger Abschluss der Fehde. Ähm, eigentlich ganz, ganz okay gebuckt. Ähm, also, ich fand ich es okay. Sollte man jetzt natürlich dann auch ruhen lassen. Also, ähm, klar. Wenn man was mit Metehan und Herr Norman Harras anfangen möchte, hätte ich nichts gegen. Aber äh, Levaniel und Jörn Simmons, die sollten jetzt da eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ja, die beiden,
0: ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Pascal, sind sie schon angekündigt für das Team Festival, ja, Festival. Also die scheinen da jetzt eh als Team erstmal zu tun zu haben. Von daher finde ich ähm, Harras gegen... Äh, Metehan hier eigentlich die logische Fortsetzung. Metehan dann vielleicht auch ein bisschen Richtung Tuina gehend. Könnte ähm, ich mir zumindest eher vorstellen als bei Norman Harras. <lacht> ähm, ja, mal abwarten, aber ich fände es nach den letzten Vorkommnissen relativ logisch. Auch gar nicht uninteressant, weil ja irgendwie Safar Amin so ein bisschen zwischendrin steht eigentlich. Auch schon viel mit Metehan irgendwie äh, unterwegs gewesen. Also mal gucken, was sich da ergibt, aber für mich so die logischste Fortsetzung. Ja, die Fäde damit toi 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 abgeschlossen fürs Erste. Ähm, insgesamt eine unterhaltsame Show. Nichts super relevantes passiert, aber alles so ein bisschen weitererzählt worden. Genau. Ähm, ich würde sagen, machen wir doch mal eine Vorschau zum Shortcut, wo wir alle drei tatsächlich da sein werden. Triggy, ich freue mich sehr, dass du den Weg in den, nein, in den Norden. Nichts jetzt übertrieben, aber von dir aus in den Norden.
2: Oder von mir aus in den
0: Norden, ja. <lacht> antrittst. Und ich würde sagen, bevor wir über das Shortcut-Match selber sprechen, lass uns doch einfach mal die anderen Matches auf der Karte durchgehen. Wir haben es nämlich vorhin schon erwähnt. Tiani gegen den zurückkehrenden Axel Tischer. Es ist Teil 3 der Serie. Die ersten beiden Matches konnte Tischer für sich entscheiden. Deswegen, ja, glaube ich, gehen wir alle davon aus dass es hier nicht das 3 zu 0 geben wird, nicht den Clean Sweep. Ähm, Craig, ich fange mal mit dir an und ich sage dir einfach mal, ich freue mich sehr, dass Axel Tischer wieder da ist, der mich mit seinen Promos vor seiner Verletzungspause sehr begeistert hat.
2: Ja, also Axel Tischer äh, hat mich tatsächlich auch für sich gewonnen. Ähm, das Einzige, was ich nicht mag, ist, ist äh, das sind die blinkenden Lichter bei seinem Einzug. Da äh, äh, ja, da muss ich dann immer wegschauen, so ein bisschen.
0: Okay.
2: <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, ich freue mich tierisch auf das Match. Ich meine, wir gehen alle davon aus, dass Tiani das Ding reißt, weil sie wahrscheinlich die Match Series ins fünfte Match bringen wollen. Aber man darf nicht vergessen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Axel Tischer das 3-0 macht und dass es auch eine interessante Story wäre.
0: Ja, ja, durchaus. Er würde Tischer natürlich auch direkt wieder sehr relevant machen, was er vielleicht auch gar nicht so nötig hat. Keine Ahnung. Pascal, kannst du dir ein Szenario vorstellen, in dem Axel Tischer hier 3 zu 0 gewinnt?
1: In dem Szenario tatsächlich eher weniger, weil man jetzt mehr die Möglichkeit hat, das Glaubwürdig zu erzählen, dass Tihane jetzt hier sich einen Sieg holen kann. Allein weil Tischer jetzt ja aus der Verletzungspause rauskommt, er ist noch ein bisschen angeschlagen, hat vielleicht noch ein bisschen Ringrost dass er da, das alles Ausreden den Tischer dann in der Zukunft äh, verwenden kann und äh, zu sagen, warum er da jetzt ausgerechnet da verloren hat und deswegen finde ich äh, noch wahrscheinlicher, dass Peter Tihani hier seinen ersten Sieg holt.
0: Aber lass uns doch jetzt einfach mal, jetzt wo es 2 zu 0 für Tischer steht, wer gewinnt denn die Best-of-Five-Series?
2: Ja, fang du mal an, ich habe keine Ahnung. Also das ich würde sagen, äh, wenn wir bis ins fünfte Match gehen, dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn Tihani das Ganze reißt. Also
0: ich denke eigentlich auch, dass Tihani es macht, aber ich glaube, interessanter finde ich tatsächlich, wenn Tisha es reißt und so Tihani nochmal den, den Weg des jungen Aufstrebenden, den du ja eigentlich vorhin bei Oku und Ege Blanc gesagt hattest, Craigie, aber das ist ja auch so ein bisschen Tihani, der ja auch noch sehr jung ist und so. Ähm, vielleicht da einfach nochmal einen kleinen Umweg zu nehmen, bevor es wirklich ganz, ganz in den Main Event geht. Deswegen, ich sage jetzt
2: einfach Tischer. Pascal. Ach so, Craigie, oh, ich kurz, kurz noch einen kleinen Kommentar dazu, ja. der mir gerade eingefallen ist. Äh, wo ich gerade drüber nachdenke, ähm, wenn Tischer das Ganze reißt, ähm, hätte man natürlich eine unglaublich interessante Story aufbauen können, wenn Tischer das Ganze 3-0 jetzt reißt nach seinem Rückkehr, wenn Tihani in Frankfurt gegen äh, Dingens auch verloren hätte.
0: Ja, das stimmt. So eine Niederlagenserie an sich ist, wäre dann ein logischer, interessanter gewesen. Aber
2: ja. dadurch, dass er, dass er gegen äh, Archer. Archer gewonnen hat, tendiere ähm, ich auch eher dazu, dass Tischer, äh, dass, dass Tihani zumindest jetzt das Match reißt, aber ich denke dann auch am, am, am Ende die komplette Series. Ich würde mir,
0: würd mir, ja, ganz kurz, Pascal, ähm, <lacht> du bist gleich dran. <lacht> ähm, also sollte Tischer gewinnen, finde ich es ja super, dass man halt, ähm, ich weiß nicht, ob es schon angekündigt wurde, wo 4 und 5 stattfinden würden, aber dass man dann halt die Matches 4 und 5 quasi sagt und dann auf einmal trotzdem nach 3-1 Schluss ist. Ich würde mir sowas einfach mal wünschen, weil es ist eigentlich immer so vorhersehbar. Dass dann halt auch, ähm, sei es bei AEW damals mit diesem Best-of-Seven zwischen der, ich weiß gar nicht, war es Elite und ähm, Lucha Bros und Pack glaube ich, in dem Trios-Ding. Ähm, wo dann natürlich das auch am Ende 4-3 ausgeht und nicht einfach mal 4-1, 4-2. Ich würde es mir einfach mal wünschen, dass man dann nicht über die volle Distanz geht. So, Pascal, jetzt bist du dran.
1: Ja, da du ja anscheinend wieder ja komplett uninformiert bist, äh, die Matches sind natürlich schon angekündigt. Ja, siehst du. <lacht> das nächste Match würde dann in Hamburg stattfinden und das letzte beim Tag Team Festival.
0: Ja, okay. Ja gut, und aber das, wir das wirst du dir wahrscheinlich nicht nehmen lassen, das beim Tag Team Festival zu bringen. Da naja.
1: ja, gehe ich auch davon aus und denke tatsächlich einfach daran, das ist meine Vermutung, dass der Gewinner aus dieser Story eventuell sogar der neue Number One Contender sein könnte für 30 er Titel. Und da würde mir natürlich der Face natürlich jetzt mal besser gefallen. Allerdings finde ich auch so ein Heel-Dreisker gegen Heel-Tischer, die beiden sich nicht zurückhalten, was äh, Verkloppen angeht, finde ich auch ganz nice. Das finde ich tatsächlich ziemlich schwer, tatsächlich, das hier zu sagen. Also Aber ich, ich gehe tatsächlich mit Tihani einfach.
0: Also ich, ich muss ja sagen, ich allein auf das Promo-Duell zwischen Tischer und Dreisker hätte ich halt tierisch Bock. Ne? Also so wie Tischer da jetzt losgelegt hat in den letzten Promos, Dreisker ja sowieso am Mikrofon richtig gut. Also ich hätte da richtig Spaß dran an der Fede der beiden. Das wäre... Bombe. Ja. Also WXW. <lacht> ich glaube tatsächlich,
1: egal wie das hier ausgewiesen,
0: egal wie es ausgeht, zufrieden mit dem Ausgang. Ja, mit Tieren, ich kann es natürlich auch nichts falsch machen, das stimmt. Wir sind einfach froh, dass Tischer wieder da ist. Ähm, und warten
2: einfach mal ab. Oder auch Fischer, wie ihn eingeschworene Fans <lacht> nennen. <lacht> ja. Grandios,
0: ja. Ja, dann, äh, wie angekündigt, Michael Oku kommt nochmal vorbei und wird gegen Icarus antreten. Ähm, und hier ergeben sich natürlich mehrere Szenarien. Ich persönlich glaube noch nicht an eine Rückkehr von Dover. Ähm, ich glaube, das wäre recht früh. Me meines Erachtens nach... Denke ich, dass sie damit noch ein bisschen warten werden, aber natürlich kann man da mit irgendwelchen Psychotricks nochmal arbeiten. Eigentlich würde ich ja sagen, man müsste Icarus jetzt pushen, wenn er jetzt in Richtung Singles Wrestler geht, aber diese Zerrissenheit, Ablenkungen und Psychotricks könnten natürlich auch dazu führen, dass, dass er dann aufgrund dessen irgendwie gegen Oku verliert. Pascal, was denkst du, was wird passieren? Ich denke, dass äh,
1: man Icos dann jetzt hier als singles für ein bisschen mehr pushen muss und deswegen Oko hier besiegen kann. Das ist mein Tipp, außer, wie du schon gesagt hast, er wird abgelenkt, aber davon gehe ich jetzt also in diesem Match nicht davon aus, dass es das passieren wird. Aber äh, Verlauf des Abends, ich gehe mit Icarus.
2: Craigie. Also... Ähm möchte an der Stelle mal sagen, dass es absolut miserables Storytelling wäre, wenn bei der einen Show der eine von den Arrows of Hungary rausgeschmissen wird, weil er zu viele Pins eingesteckt hat und dann bei der nächsten Show der nächste einen Pin einsteckt und nicht rausgeschmissen wird. Also das wäre meines Erachtens absolut miserables Storytelling. Für mich muss das Icarus machen und Michael Oku, wie wir eben schon festgestellt haben, ist mittlerweile schon so hoch gepusht und ähm, finde ich, hat auch genug Charisma, dass der einen Pin einstecken kann, ohne dass es ihm schadet. Mal davon abgesehen, dass wir ja gar nicht wissen, ob er überhaupt dann da bleibt oder ob er erstmal wieder zurück in die Staaten geht oder wo auch noch immer.
0: Ja, ist sind Brite.
2: Ach, Brite, ja, <lacht> ja in, 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 die, in die Kolonien dann. Genau,
0: ja. <lacht> ähm, genau. Ja, du sagst es, man weiß natürlich nicht, was die WXW Langzeit, also ob sie ihn überhaupt Langzeit in den Shows hat und ähm, ich glaube, es wird so oder so wieder ein sehr, sehr gutes Match werden, weil beide auch einfach richtig gut sind, so gut Ikarus im Team ist, aber er hat ja auch im Singles-Bereich durchaus schon abgeliefert. Ähm, ich erinnere an das Match beim, äh, bei Ambition, ähm, das war ja richtig cool, also ich glaube, da werden wir so oder so einen richtigen Leckerbissen zu sehen bekommen. Und ich denke auch, dass Icarus hier am Ende den Sieg äh, davontragen wird. Wäre ja auch ein bisschen schade für Okus äh, äh, oder für Michael Oku, wenn er nur aufgrund einer Ablenkung halt in so einem Match irgendwie den Sieg einfährt. Das weiß ich nicht. Würde dem, wie man Michael Oku bisher dargestellt hat, nicht so ganz gerecht werden. Wir haben... ich äh, weiß
2: äh, ja Eine Sache ist mir gerade noch kurz eingefallen. Bitte. Äh, zum Thema Dover. Ich glaube schon, dass Dover an dem Abend wiederkommt, aber ähm, wenn er wiederkommt, macht es eigentlich wenig Sinn in, in dem Match Icarus gegen Oku, also wenig Sinn aber ja. es, es ja, hat auf jeden Fall einen höheren Impact, wenn er erst im Shortcut-Tournament auftauchen würde.
0: Es ist nur die Frage, ob es logisch wäre, dass also rein aus Erzählsicht, dass er halt dann nicht irgendwie Icarus vorher mal konfrontiert oder so, aber gut, ähm, ja. Also überlege ich gerade, ich weiß es nicht.
1: Ich kann noch auch in den Regen konfrontieren. Und je nachdem, wann sie reinkommen, vielleicht kommt ja Icoros als Nummer 1 schon rein und Dov als Nummer 2. Das hat geht nicht, das nicht, weil das heißt,
0: Nummer 1 Maggett ist ja. Nummer 1. Du bist ja wieder ja, komplett uh, uninformiert. Na, das ist richtig. Tusche. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, das kann natürlich sein, dass die beiden direkt hintereinander rauskommen. Ähm Nee, glaube ich jetzt nicht mehr. Du bist der un ne? ja komplett uninformiert. 2 und 3 geht natürlich nicht. Nee, über das Shortcut reden wir ja später noch. Ja, lass uns da später drauf eingehen. Ähm, das mit die anderen genau. Wir haben nämlich eine neue WXW Women's Champion. denn Ava Everett verlor den Titelball bei, bei MLW an Delmi EXO. Könnt ihr mir vorstellen, dass von uns drei da keiner so richtig was mit anfangen kann? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege das ist richtig. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Sie kommt zum ersten Mal, glaube ich, nach Deutschland ähm, und verteidigt dort den Titel gegen Kalypso, Craigie. Und ähm, ja, bei der Matchansetzung würde ich einfach gerne mit dir anfangen. Ähm, was erwartest du vom Match?
2: Also ich habe äh, von Delmi Exo bisher noch nichts gesehen. Ähm, ich bereue es gerade, dass ich nicht vorgeschaut hatte, weil ich wollte mir die das haben sie doch bestimmt irgendwo hochgeladen, das Match. Ähm ja, ich hatte mich echt mit Ava Arad angefreundet mittlerweile. Also ich finde, ihr, ihr Gimmick ist, ist äh, phänomenal, wie sie es rüberbringt. Und schlecht im Ring ist sie auch nicht. Äh, wie jetzt Delmi Exo ist, wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Ähm Wobei ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das Match nicht dem vermeintlichen Hype gerecht wird, Außer Calypso hat sich seit dem letzten Mal drastisch verbessert. Äh, die hat bisher nämlich für mich zumindest auch noch nicht den besten Eindruck gemacht. Aber eins kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, Ava äh, Ever Everett mit dem Titel in die Staaten zu schicken, diesmal die wirklichen Staaten, mhm. ähm, hat gewirkt. Man hat neue Leute damit angelockt und äh, die Aufmerksamkeit erhöht.
0: Ja, und ähm, Everett hat den Titel ja vorher durchaus auch schon ein paar Mal verteidigt, ähm, zumindest gegen Killer Kelly, ich glaube auch noch gegen Becker. Ich vergesse jetzt bestimmt noch irgendwie ein, zwei Verteidigungen und auch Delmi Exo ähm, hat ihn schon gegen Tiara James verteidigt, allerdings bei ähm, Wrestling Open, was mir jetzt persönlich überhaupt nichts sagt. Ja, bei MLW ja jetzt auch keine ganz unbekannte Liga, wird man ja auch hier zumindest schon mal gehört haben. Das kann der Women's Championship nur gut tun, gerade, ja, wir besprechen es ja fast jedes Mal im Podcast. Ähm, bei der geringen Zahl an Damen, die das Roster nun mal hergibt, es ist es ja auch interessant, dass da mal jemand Neues reinkommt. Pascal, Titelverteidigung?
1: Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Allein mit Delmi haben wir natürlich jetzt wieder noch viele Möglichkeiten und neue Titelverteidigungen, da sie ja noch so gut wie gegen niemanden aus den DXW Women's Force angetreten ist und so man immer jetzt verschiedene neue Kombinationen haben kann, hätte ich jetzt überhaupt nichts gegen, sie verteidigt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange sie jetzt für Deutschland, wie oft sie jetzt nach Deutschland kommt oder wie lange sie bleibt, aber so schnell der Titelwechsel bin ich eh kein großer Freund von und deswegen kann sie gerne den Titel auch erstmal wenig behalten.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie zumindest für Femme Fatal und für das Wochenende dann halt auch nochmal rumkommt und da den Titel dann eventuell abgibt. Ich hoffe einfach, wenn man jemanden zum ersten Mal nach Deutschland holt oder zur WXW holt, dass sie halt den Titel da auch erstmal verteidigt und ja. Calypso wird der WXW ja auch noch länger erhalten bleiben, die Chance, ihr den Titel mal zu geben, die ja zumindest beim Publikum relativ over ist. Bei aller Ausbaufähigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber die Chancen werden sich im Laufe der Zeit ja noch ergeben. Ich würde mir auch wünschen, dass Delmi Exo dann bei Femme Fatale noch nochmal wiederkommt und sie hier erstmal den Titel
2: verteidigt. Ja, und äh, auch wenn ich jetzt eben so ein bisschen negativ über Calypso geredet habe, das Potenzial ist bei ihr auf jeden Fall da. Also das darf man nicht verwechseln. Ver verwechseln. Ähm, also wenn die noch ein bisschen an sich arbeitet, dann, dann wird das auch dann bin ich auch durchaus bereit, mich dahinter zu stellen, wenn sie auch mal den Titel bekommt. Nur im aktuellen Zustand bin ich noch nicht so ganz begeistert davon.
0: Ja, ich, ich finde auch. Also sie hat eigentlich ein super interessantes Gimmick. Ich finde nur, sie könnte da ein bisschen mehr Halt draus machen. So, Sie hat halt irgendwie drei Gesichter und ja, sie ist auch mal als Heal und als Face aufgetreten, aber irgendwie, ja, man könnte damit ja noch viel mehr anstellen. Das würde ich mir einfach so ein bisschen wünschen, dass das vielleicht noch so ein bisschen rauskommt, so also sie ist recht beliebt beim Publikum, kann man ja auf jeden Fall was mitmachen. Aber warten wir mal ab, ähm, ich glaube sie ist auch noch relativ jung, also da kann durchaus noch was kommen. Wir haben es angesprochen, Rotation ist back und er hat auch sein erstes Championship-Match und zwar fordert er Lawrence Roman heraus, um die WXW Shotgun championship ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich kann ich mir den Titelwechsel nicht vorstellen, aber Rotation hat ja einen ganz schönen Hype jetzt ausgelöst mit seinem Comeback, Craigie. Was würdest du denn sagen? Titelverteidigung oder wechselt er hier?
2: Ich glaube, es wird noch eine Titelverteidigung. Aber ich kann mir vorstellen, dass also nachdem beide ja eigentlich auch ziemlich gut ankommen, also der eine positiv gut, der andere negativ gut beim Publikum, aber beide sehr over sind, kann ich mir vorstellen, dass man da eventuell sogar ein bisschen mehr draus macht noch und eine vielleicht längere Match-Serie zwischen den beiden aufstellt, je nachdem, wie gut es jetzt dann ankommen wird.
0: Ja, Pascal, ich könnte mir vorstellen, vielleicht eine etwas, ähm, ich meine, der Pitbull, ich glaube, so wird er immer genannt, vom Amboss, hat ja durchaus Qualitäten zeigen können, aber vielleicht gibt es hier auch mal wieder ein etwas, dreckigeren Sieg, der vielleicht das ermöglichen würde, was Craigie gesagt hat. Pascal, was denkst du denn? Was wird passieren?
1: Bin ja, auch wir schon gesagt worden, es ist hier tatsächlich ein bisschen schwierig, es sagen Da wirklich Rotation jahrelang bei der Weg könnte man natürlich hier ihn auch mal belohnen mit einem Titel. Ähm, hätte er sich auf jeden Fall verdient. Allerdings will ich Lawrence Woman auch weiterhin als Shotgun-Champion äh, haben, ähm, <lacht> da er auch wirklich wirklich sehr dominant ist als Ziel, auch glaubwürdig seine Matches gewinnen, nicht immer durch unfaire Mittel, zwar zwischendurch mal, aber hauptsächlich wirklich äh, selbstständig einfach ein Match gewinnt. Und ich gehe jetzt tatsächlich einfach auf das, äh, damit was ich sehen möchte, und das wäre Lawrence Woman als Sieger.
0: Ja, dann sind wir uns ja alle einig, dann wird wahrscheinlich am Ende Rotation gewinnen. Ist <lacht> Wie immer. Das war einfach eine, eine weitere Errors of Hungary
2: äh, Situation hier.
0: Ja, Dreisker prügelt einfach alle aus seiner Gruppierung und ist dann alleine am Amboss am Ende. Kann er sich drei neue Leute suchen. Ähm, naja. Mal schauen. Die World-Tag-Team-Titel stehen natürlich auch auf dem Spiel und hier wird es das Debüt von The Knights geben. Ähm, ja, ich muss zugeben, ein Tag-Team, wo ich in den sozialen Medien viele Leute gelesen habe, die sich darauf freuen. Ähm, aber ein Titelwechsel ist hier natürlich ausgeschlossen. Gerade so kurz vor dem Tag-Team-Festival wird man hier jetzt nicht The Knights zu amtierenden Champion machen und sie ins Turnier stecken, Craigie, oder?
2: Ich meine, was soll ich großartig dazu sagen? Es ist kein Match, auf das ich jetzt sehr gehypt bin. Ich glaube auch nicht, dass sie gewinnen werden. Und dementsprechend belasse ich es, glaube ich, dabei.
0: Gut, Pascal, dann übergebe ich an dich. Vielleicht hast du ein bisschen mehr zu sagen.
2: Äh,
1: nicht wirklich viel, da ich von Nights eigentlich so gut wie gar nicht kenne. Ich weiß, dass die beiden bei WebPro ziemlich aktiv sind. Einer von denen ist, glaube ich, so bei Purgis äh, Atlas Champion. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von denen. Ähm, also die scheinen zumindest irgendwas auf den Kasten zu haben. Deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich auf das Match. gegen Boy bei Knight. Das Match wird, glaube ich, dann auch ziemlich gut. Ähm, ja, aber mit dem Titelwechsel gehe ich jetzt einfach mal nicht davon aus.
0: Es ist halt nur für Bobby ganz zu hoffen, dass Michael Knight sich nicht den Knights anschließt. Oh. 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 Gut kommen wir. Also. <lacht> Letzten Titelmatch der Card: Robert Dreisker gegen Anil Marik. Ähm, ja, Craigie hat es vorhin schon mal angedeutet. Die beiden ja schon mit ähm, sehr viel Historie. Eigentlich seit Anil Marik wieder da ist, hat Reiske sich permanent über ihn lustig gemacht in Backstage-Segmenten. Die beiden immer wieder aneinander geraten. Ähm, ja, und jetzt, also der verhinderte Feel-Good-Moment, denke ich mal, aber Anil Marik bekommt hier auf jeden Fall das Titelmatch. Ähm, aber alles andere als eine Titelverteidigung. Also es gibt hier auf jeden Fall
2: die Titelverteidigung. Craigie. Ja, ja, ohne Frage. Also ähm, man hat die Fede ja... Schon so aufgebaut, dass Anil Marik definitiv nicht an 30 rankommt. Ähm, letztes Mal, als die beiden sich äh, also in, in einem größeren Storyline-Moment im Ring gegenüberstanden, hat sich hat Anil Marik ja sogar Probleme hat gehabt, gegen 30er Aktionen zu zeigen. Ähm, wobei das dann in den Matches danach offensichtlich kein Problem mehr war. Aber äh, ja, nee, also 30 gewinnt das Ding allein schon deswegen, weil das ist die. Erste. Erste Titelverteidigung von Dreisker. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt schon wieder abnehmen. Das macht keinen Sinn.
0: Nee, das ergibt das überhaupt keinen Sinn, Pascal. Ich denke, da stimmst du uns zu, oder?
1: Ja, ich wieder aussagen, Dreisker verteidigt. Ich bin nur ziemlich gespannt, was man da aus der Story macht mit André Merck und Robert Dreisker. Das ist das, was irgendwie bei mir noch immer sehr offen ist. Ob man ihn wirklich Richtung Amboss holt oder ob der wirklich hier ein gutes Match gegen seinen ehemaligen Trainer haben wird, da er seine Tricks auch so ein bisschen kennen könnte. Ich bin, bin da offen in beide Richtungen. Auf Aber jeden Fall, Fall eine Titelverteidigung.
0: Ja, davon gehen wir aus. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, ich glaube, jedes Match hat ja irgendwas zu bieten, sei es die debütierende Delmi Exo, ähm, Tiani Tisha, Icarus gegen Oku, auf jeden Fall fantastische Matches, Rotation gegen Roman, was man überhaupt nicht vorhersehen kann, die Knights, die wir zum ersten Mal sehen und Dreisker gegen Marik wo man einfach mal schauen muss, wo die Story mit den beiden hingeht. Ähm, ich glaube, wir haben nur Matches, wo man sich wirklich drauf freuen kann und das ist ja jetzt nicht nur bei der WXW, sondern generell bei einer Wrestling Show wirklich selten, und wir haben ja noch nicht mehr über das Shortcut-to-Top-Match gesprochen. Also ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall eine fantastische Matchcard die man sich sehr freuen kann.
2: Also ich muss sagen, ich bereue es nicht, dass ich den langen Weg aus dem Süden auf mich nehme. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, wir können das gleiche nach der Show auch noch sagen. <lacht> oh.
2: <lacht> Ansonsten betrinken wir uns danach. Einfach. Ja,
0: das klingt doch nach einem guten Plan. Ähm, aber bevor wir uns betrinken, lass uns doch noch kurz über das Shortcut to the Topmatch sprechen. Ähm, ich bin, weiß nicht, ob ich ganz up-to-date up bin. Meines Erachtens wurden jetzt 19 TeilnehmerInnen angekündigt. Ähm, ja. Gut ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, die alle vorzulesen oder ob wir, also, Pascal, fang du doch einfach mal an. Was wäre so deine Idee, wer käme denn als Sieger in Frage und warum? Boah, ich finde es tatsächlich dieses Jahr extrem schwierig. Ich glaube, jetzt wiederholen mich tatsächlich äh,
1: irgendwie mitgeben. Mit Podcast. Ja, im ja, Podcast. <lacht> äh, hier tatsächlich beim Shortcut gerade irgendwie ein Siegerfrau zu sehen. vor allem von den Leuten, die angekündigt sind. Ähm, irgendwie sticht mal so ein bisschen fast time Modo, mit dem man jetzt lange Zeit nichts gemacht hat, aber auch ein guter Face, guter Wrestler, dem man hier auch mal eine Chance geben kann, mal Richtung Main Event äh, zu schnuppern. Allerdings kann ich auch sehr gut vorstellen, dass es einfach jemand fährt, der einfach nur nicht angekündigt ist, wie zum Beispiel ein Dover, allein um der Storyline einfach weiter aufzubauen, nicht um den, den Titel zu geben, sondern einfach storyline-technisch, ob das es passt, oder eine zurückkehrende Orschi. Die
0: habe ich
1: auch gedacht, ja. Erstmal eine Dame, die Shortcut-Tour-Top gewinnt, würde wahrscheinlich, größer an den Edeljob nicht gefallen, aber mir persönlich würde es gefallen, allein weil Orschi wirklich eine Dame ist, die wirklich auch mit den Männern mithalten kann. Und auch natürlich gut ist. Und noch eine Rechnung mit 30er
0: offen hat. Das kann natürlich auch noch passen. Ja, ja, also ich muss sagen, Orshi war auch mein erster Gedanke und ich könnte mir rein theoretisch vorstellen ähm, der Verlierer aus Tiani Tischer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war auch das eine Idee, die ich noch hatte. Ansonsten, ja, Mike D. wäre natürlich ein Name, allerdings war der gerade erst Number One Contender. Weiß ich nicht, ob man das machen möchte. Oku, wenn er länger da ist. Es gibt so viele Namen, wo man so denken ja, es könnte passen. Craigie, sticht dir denn wer ins Auge?
2: Ja, also wenn ich mir die Teilnehmerliste so anschaue, dann sticht mir tatsächlich ein Name ins Auge und das ist äh, Michael Smolik.
0: Das wäre natürlich mal ein äh, krasses Debüt, ja.
2: Ja, ich meine, der hatte ja jetzt auch schon äh, ein Aufeinandertreffen mit Dreiska. Ähm, zusätzlich dann noch in einem dieser Shotgun-Videos äh, sind sie aufeinander geraten, also da wurde definitiv was angeteast und wie ich schon gesagt habe, wenn der, ähm, wenn alle seine Moves so so viel Impact haben, wie der Spear, den er gezeigt hat, dann äh, wäre ich echt gespannt, mir das anzuschauen, was der reißen kann.
0: Wo ich sagen muss, gerade durch den Aufbau braucht es da vielleicht nicht mal zwangsweise den Sieg im Shortcut. Vielleicht kann er auch einfach, weiß ich nicht, 30, nee, 30 ist wahrscheinlich nicht drin, aber irgendwen von Ambos halt eliminieren oder so und ähm, so da weiter fortsetzen. Ja, aber ich, ich sehe den Gedanken, den du dahinter hast. Pascal, kannst du dir einen Sieg von Smolik vorstellen?
1: Aktuell relativ weniger, weil er sich auch noch mehr ums MMA konzentriert und das vielleicht einfach mal, äh, einfach mal zum Schnuppern, ob es ihm gefallen würde, ein Match zu bestreiten. Ich würde jetzt nicht denken, dass dann, dann sein zweites west um den world gehen sollte. Ähm, nee. Ich denke nicht, dass es wird. Ich denke tatsächlich eher, dass es ein zurückkommender oder zurückkommender wird. Was habt ihr denn für Ideen? Was, wer könnte denn noch in diesem shortcut top zurückkommen?
0: Boah, ich weiß gar nicht, wer fehlt denn jetzt überhaupt noch?
1: Ich Heisenberg oder so.
2: Also vielleicht oh. sollten wir eins mal vorwegnehmen, ähm, wir alle hoffen, dass es Hackel nicht wird, oder? Ja, aber
0: das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weiß ich nicht, das wäre ein Schlag ins Gesicht für, weiß ich nicht, also das wäre bei Smolik wahrscheinlich schon für viele ein Schlag ins Gesicht, aber wenn es da so ein Hackel wäre, das ist für mich wie so ein Celebrity-Auftritt äh, bei der WWE, so der soll da seinen Moment haben und je schneller der wieder raus ist, desto besser ist er es, also.
2: Ja, äh, aber so sehr raus. Hackel, sorry?
1: mir gut vorstellen, dass er, es, wie gesagt, dass er es auch nicht macht, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass Hackel das jetzt nicht sein letzter Auftritt sein wird bei der WXW, dass er vielleicht dann doch wieder Boot geleckt hat und wieder Bock hat auf mehr Matches und er sich dann vielleicht nach und nach sich wieder hocharbeiten kann zu seinen Trauben, wie er sehr ja da auf seinem Twitter äh, angekündigt hat.
0: Und das finde ich dann wiederum interessant, das war ja auch immer so ein bisschen das, was ich über ähm, Patrick Borg gesagt habe, also wenn die Leute halt Bock haben und öfter da sind, so, ne, da kann man sie auch behandeln, in Anführungsstrichen, wie jetzt normale Wrestler, so, aber wenn du halt so Leute hast, wie, keine Ahnung, bei der WWE halt diese ganzen Celebrity-Matches, so, das muss halt dann meines Erachtens nicht sein. Wie gesagt, wenn Hackel jetzt Bock hat auf mehr, kann er meinetwegen auch ein bisschen besser dargestellt werden. Sorry, Craig.
2: Ja, nee, also, ähm, das spiegelt so ein bisschen das wieder, was ich auch sagen wollte. Ähm, äh, was man vielleicht noch darauf äh, ergänzen kann, ist, es äh, macht auch wenig Sinn, finde ich, bei so einer Art von Match äh, einen, jemanden zu, gewinnen zu lassen, der das erste Mal da ist. Also der hat ja noch keine Promos gehalten, der hat noch keinen Auftritt gehabt, der hat sich den Fans noch nicht mal präsentiert. Äh, und wenn er es dann gleich gewinnen würde, das wäre, glaube ich, zu viel. Also da, wie ihr schon sagte, das ist bei Michael Smolik wäre es ja schon relativ ähm, relativ überraschend. Ähm, wobei ich es dafür möglich halte, weil er halt schon ein paar Auftritte hatte zumindest. Äh, und wenn es ein Rückkehrer wird, dann muss es natürlich ein Rückkehrer sein, der den Fans bekannt ist. Also man kann da jetzt nicht einfach irgendeinen Nobody at random gewinnen lassen. Das hätte, glaube ich, zu wenig Impact.
1: Aber ich mir zum Beispiel einen Shortcut sehr gut wünschen äh, würde,
2: äh, der es zwar
1: nicht gewinnt, aber einfach als Rückkehrer so ein Absolute Andy, der jetzt natürlich jetzt länger ausgefallen ist, durch, einfach durch Krankheit, glaube ich, dass er einfach keine Ringfreigabe hatte. Aber so ein Shortcut wäre natürlich der zu Zeitpunkt um zurückzukehren, Das ist genauso wie ein Dennis K. Stolnik, den wir ewig
0: nicht gewinnen haben. Da würde ich mich auch drüber freuen, ja.
1: Das Stephanie Mace könnte ich mir gut vorstellen, wenn sie wieder fit ist, dass sie da zurückkommt. Also Wir haben tatsächlich dieses Jahr auch paar Möglichkeiten, dass da alte Bekannte zurückkommen werden.
0: Ja, am Ende sind es aber Alpha Kevin und äh, also die hätten so ihre einer.
1: Berechtigung, ne? weil sie ja von der für den gearbeitet arbeitet. Ja, haben. ja, aber
0: die, die, diese Leute werden ja auf jeden Fall kommen. Wie heißt der andere noch? Der Mike Schwarz. Mike Schwarz, genau. <lacht> die, die, die werden ja auf jeden Fall wahrscheinlich noch am Start. Aber gut, wir haben äh, ja noch ein paar Plätze frei, elf Plätze. Also von daher, ich hoffe, dass man die ein oder andere den ein oder anderen Pop generieren wird.
2: Wo, wo ich gerade sehe, dass Jacob Crane auf der Liste steht, äh, gibt es eine Möglichkeit, dass äh, Psycho Mike auftritt?
0: <lacht> also, also ich denke mal, wenn der Podcast raus ist, ist, das Interview auch raus. Also machen wir kurz Kreuzwerbung. Ihr könnt ein äh, längeres Interview mit Psycho Mike bei uns auf der Seite sehen, inklusive YouTube-Video. Ähm, ich ich habe natürlich jetzt mit ihm nicht über seinen äh, äh, Kalender gesprochen. Er kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie er in Kanada gebuckt ist, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil er auch beim Tag Team Festival ist. Gut, ich meine Megit ist auch in dem Match, ja. Hm. Ja, möglich ist es. Ja, eine, schöne
1: ja. eine schöne Überraschung. Und eine schöne Shortcut. Bitte? Ich habe gesagt, ist nichts ist ausgeschlossen beim Shortcut. Ja,
0: so ist das. Ich meine, wie gesagt, elf freie Plätze... Und allein, um Jacob Crane zu eliminieren, wird es ja schon reichen.
2: <lacht> also wenn Jacob Crane in seinem No More Body Slams T-Shirt auftritt, dann ist das, glaube ich, ein sehr hoher, ein, ein, ein guter Indikator, dass da noch jemand kommen könnte. Ja. Eine Frage habe ich noch an euch. Wie wahrscheinlich
0: ist es, dass Maggot durchzieht? Null. Null? Ähm, also bis zum Ende denke ich dass schon er gewinnt. So
1: kommt, aber ob der gewinnt, weiß ich jetzt nicht.
0: Ne, weil wissen du es auch nicht, aber wir gehen nicht äh, davon aus.
2: Ich kann, kann mir nicht vorstellen, ne. dass Magget gewinnt.
0: Weiß auch nur. Baby Allison wird es ja auch nicht. Ich habe gedacht, wir reden aber mal über die einzigen beiden Startnummern, die feststehen. Also Allison wird ja, denke ich mal, auf gar keinen Fall gewinnen. Mhm. Ne. Äh, Maggot schon eher, aber ja, jetzt auch erstmal dann halt im tech Team mit Psycho
2: Mike. Ähm, ich denke... Der Riesen-Singles-Push wartet da jetzt erstmal nicht auf ihn. Ich meine, es gibt ja immer noch so Namen, die man in den Ringen schmeißen könnte, wie levanil oder Sensor Volto oder Jörn Simmons. Aber das sind halt alles Leute, die im Tag-Team-Festival schon anderweitig beschäftigt sind ja. und äh, die man dafür als Tag-Teams aufbauen möchte wahrscheinlich. Also mhm. deswegen glaube ich kaum, dass es einer von denjenigen wird, die im Tag-Team-Festival bereits angekündigt sind.
0: Am Ende wird es dann doch wieder Mike D. Naja, <lacht> gut. Ich würde sagen, wir warten ab. Am 12.08. ist es soweit. Ähm, wir drei sind auf jeden Fall am Start und werden dann irgendwann anschließend mal drüber quatschen. Auf jeden Fall noch vor dem Tech-Team-Festival. Müssen wir dann mal schauen. Ja, da werden wir schon einen Termin finden.
2: So, Zweifel wenigstens. am Abend vorher.
0: M M2, <lacht> Ja, das wird dann mit Hochladen knapp. Wir sollten zwei Abende vorher machen.
2: Ah, okay, okay, <lacht> alles klar.
0: <lacht> ja, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie immer lasst in den Kommentaren da, ähm, was euch gut gefallen hat, warum euch Pascal wieder mal nicht gefallen hat ähm, und ob ihr noch irgendwelche Anmerkungen und Fragen habt. Genau, also gerne in den Kommentaren da lassen. Ich bedanke mich bei Pascal und Craigie ähm, und sage, ja, wir sehen uns am 12.8. Und ich wünsche uns viel Spaß. Ja. <lacht> Gut, ähm, ich bedanke mich auch, <lacht> dass ihr zugehört, <lacht> zugehört habt. <lacht> äh,
1: und wir werden dann sehen, wer die Abkürzung zur Spitze
2: nimmt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.